0: Pues, adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Cuando llamamos zorro a un hombre, nos referimos, según la RAE, a alguien taimado, astuto y solapado. Cuando el calificativo es en femenino, zorra... El término adquiere una connotación despectiva, como saben muy bien muchas mujeres maltratadas a las que la primera palabra que sale de la boca de sus verdugos es precisamente esa, esa o oh puta, ¿eh? que viene a ser lo mismo. El triunfo en el Benidorm Fest de la canción de Nebulosa ha abierto un interesante debate entre lo filológico, lo ideológico y lo viejo conocido. ¿Se puede resignificar una palabra para invertir la carga del desprecio? O sea, ¿es posible la reapropiación de un insulto hasta neutralizar su intención vejatoria? ¿Cuándo funciona la estrategia? ¿Cuándo no? El colectivo LGTBI ha intentado durante décadas que expresiones como maricón sean vindicadas con orgullo, pero lo cierto es que un grito por la calle con esa palabra intimidaría a cualquiera porque se sabe lo que puede venir después. De hecho, las agresiones a personas gays van en aumento. Así que vamos a plantear este debate, el de la reapropiación de los insultos en el tiempo de gabinete. ¿Puede un insulto dejar de ser ofensivo? ¿Es una reivindicación feminista o un muy flaco favor al feminismo? Nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete en compañía del profesor Julián Casanova, de Julio Leonard y de la profesora Carolina Vescansa. También será interesante conocer la opinión de nuestro invitado... ...porque hoy a las cinco y media... ...nos visita Pedro Álvarez de Miranda... ...que es filólogo... ...y miembro de la Real Academia de la Lengua... ...no viene por eso, ¿eh? ...viene por lo de su libro... ...que se llama Medir las Palabras... ...no es que suela medirlas mucho... ...o siempre, Pilar Eire... ...hoy pone su Zoom en el Reino Unido... Y en el comunicado de Buckingham Palace, que ayer anunció que el rey Carlos III de Inglaterra padece cáncer y que sus médicos le han aconsejado que suspenda su agenda y que se ponga manos a la obra. Solamente sabemos de qué no es el cáncer, no es de próstata, nada más. Como cada martes tenemos clase de economía con nuestros especialistas, los profesores Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez. Hoy vamos a abordar un tema que le interesa seguro a muchos, las horas extra. Según el INE, el 48% de los españoles no perciben nada a cambio de las muchas horas extras que se hacen. Si nos quieren contar su experiencia pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo en el 638-442-081. Para rebajar el cabreo tendremos nuestros peludos en adopción con Miguel Romero. No, Miguel Romero no está en adopción, ni tampoco es muy peludo, pero traerá un gatito maravilloso con un nombre espantoso. Yo no sé quién pone los nombres en esa casa. Carajillo? Señ no, Nogalio. Oh, bueno. Nogalio. Bueno, en fin, fue rescatado, pobrecito, en la calle. Estaba subido, igual estaba subido a un nogal, mira que te digo. Va a ser por eso, ¿eh? Y eh. le pusieron Nogalio. Estaba ahí subido. Sabía que estaba en peligro porque no ve bien, por lo visto está ciego. El gatito es pequeño, bueno, es pequeño, es muy joven. Es precioso, es muy cariñoso. A ver si alguien se anima, va, a ver. Y ahora, como siempre, abrimos la mesa de redacción. Ya han escuchado las voces o las risas de Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Rusia de Gracia. ¿Qué tal? Y Guillem Zaragoza. Buenas. Como es discreto, no lo han oído, pero ahí está Agustín Alcalá desde Nueva York.
2: Hola Julia, buenos, uh, buenos días aquí en Nueva York. Frío, ¿no? ¿O mucha agua? Sí, eh, sí mira, la verdad es que eh, no. Eh, agua, agua y mucha que no la necesitan. Eh, en California, eh, un fenómeno eh, extraordinario de agua ha caído, eh, solamente en un día ha caído lo que suele caer en un mes en los alrededores de Los Ángeles. Aquí frío sí, bueno, tenemos cero grados, pero eso no es nada. Pero este fin de semana vamos a llegar casi a los 12, con lo cual va a ser un fiestón. 12 sobre 0. Sí, sí, 12 grados, 12 grados, 12 colo, grados Es absolutamente pero... maravilloso salen, Y me dejas una salen? cosa que yo sé que ayer 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 Hablasteis de Tracy Chapman y de Fast Car sí. ese, esa, esa canción maravillosa Que escribió en 1988 Que se ha convertido aquí, la verdad, es que es una canción Que cantan mucho los universitarios Porque es un resumen de, que, de lo que hacen Cuando ya abandonan la universidad Y entran en el mundo libre digamos Es ahora mismo el uh, Número uno en iTunes Que es el, que es el servicio De, mm -hmm. de, de Apple Sí. Después de su dúo del domingo en los Grammy con Liu Combs Número 2 del Billboard 200 Y número 1 de la lista de la música country más escuchada Y aquí, por cierto, todo el mundo está muy triste Porque hoy hemos conocido la muerte de Toby Keith que tiene, tenía 62 años, ha muerto de un cáncer al estómago y este señor sí que era uno de los grandes, grandes cantantes de Del música folk.
3: country mm -hmm.
2: y, y su música, su, su himno, el I Been a Cowboy, es casi imprescindible. Lo que sucede es que también hay que decir, eh, 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 algún político de extrema derecha, el Jesucristo eh, Naranja, Uh, se ha apropiado de, de los himnos de este, de este hombre y los utiliza frecuentemente en sus mítines. ¡Oh, madre mía!
0: ¡Qué raro políticos usando símbolos mm. uh, para tirárselos a la cabeza a los opositores! En fin. Bueno, que empezamos. ¡Venga! One ticket, please. Esta mañana, si ahora estoy así, imagínense cómo estaba a las 11 menos cuarto de la mañana. He entrado en la redacción... Yeah. Y Ruggie de Gracia, aquí presente, de cuerpo presente, Hola. ha dicho, joder Julia, pareces Barry White. <risa> <risa> y digo, siempre pues aquí ¿eh? empezamos con Barry
3: White.
0: <risa> las grabado a
4: las
5: 12, ¿no? Sí.
3: <risa>
5: <risa> Barry White siempre me parece estar viendo a Lee McBill en los baños. Sí. <risa> lo que podía haber dicho de también, eh,
2: Julia, lo que podía haber dicho Oye, Julia, tienes voz de Walter Concrete Eso te hubiera quedado era más <risa> un maravilloso
4: Creo que te inventas músicos, ¿eh, Agustín? <risa> sí, bueno,
3: yo es estoy googleando
2: Walter Concrete, ya sabéis, era el mejor, fue el mejor presentador eh, de la televisión ¿Ah? norteamericana en la CBS Fue el hombre que relató, que nos relató a todos la guerra de vivienda de en la CBS oh, vale, vale vale, vale!
0: ¡Genial! ¡Qué buena es esta canción de Barry
3: White! ¡Que
0: suene la música! Se llama Let the music play 48 años tiene
3: Right here, right here where I'm gonna stay all night long ooh, 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 ooh. Let the music play on Just until I feel this misery is gone I'm oh, moving, kicking, grooving Keep the music strong Oh, let it play on No
0: vive, no Barry White, o sí. <ríe>
2: es que.
3: Agustín, ayúdanos.
0: Agustín, ayúdanos. ¿Está vivo? Barry White, no. no, 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 no. Lleva años. Solo
2: de 48 años iba a decir no Barry White uh, uh, la canción. La canción tiene
0: 48 años, es del año 76 Pero Barry White murió hace años ya, ¿no? Barry White 2003 2003 2003 Lo ¿eh? no tenía la punta de la lengua Yo
4: todavía me acuerdo de verlo actuar en programas aquí en España claro. dirigiendo su orquesta, sudando sí. Sudaba muchísimo, pero era, era puro nervio ¿eh? sí. Además es que murió en un
2: día, en un día horrible, pero me acabo de mirar El 4, 4, de, julio, el 4 viernes, de julio Ostras
6: El 4 de 3, julio de
5: Morido el 4 de julio sí.
0: Bueno, los vecinos de una urbanización de Málaga eh, le vamos a contar esta historia y vamos a pedir que nos cuenten ustedes cosas de su comunidad de propietarios. Porque estos de Málaga han tenido que denunciar al presidente de la comunidad, agárrense, porque el tío se puso un sueldo de 86.000 euros al año. Sí,
7: vamos a contarlo. ¿Desde cuándo
0: los presidentes de las comunidades cobran dinero?
7: Sí, esto lo contaremos todo, vamos, al dedillo. Mira, se trata de la comunidad de propietarios Torre Bermeja, en Estepona, que agrupa... Unas 109 viviendas. Su presidente es eh, Stephen Hills, que es británico. Se ha puesto un sueldo con cargo a, a los presupuestos de la comunidad por valor de 86.700 euros anuales y se ha eximido de pagar 6.000 euros al año de comunidad.
3: Muy ah,
0: bien. o sea, se, <risa> lo, vale. estupendo. Entonces, tú a me ver, preguntabas, más, Julia, tú me preguntabas, Julia, ¿esto se,
7: puede, esto se puede hacer. Pues hay un pequeño resquicio legal que resulta que si esta comunidad está inscrita como una entidad urbanística de conservación, que es como un mini barrio tutelado por el ayuntamiento, puede que el presidente sea un jeta, sí, pero es posible que la ley lo ampare. Anda. O sea que cuidadín, cuidadín, cuidadín. Nos lo ha contado Salvador Díez, que es miembro del Consejo General de Colegios de
8: Administradores de Fincas. Una comunidad de propietarios, todos sabemos lo que es, y una entidad de conservación funciona exactamente igual, hay muy pocas, y está generalmente destinado a urbanizaciones, y son sitios en los que la propia urbanización da servicios públicos y está tutelada por el ayuntamiento. Entonces, el régimen es administrativo y no es civil, y, y por lo tanto, la regulación es distinta. Y si este es el caso de este señor, pues claro, lo que hablemos de una comunidad de propietarios,
7: pues no le afectaría. Ojo que a lo mejor el bueno de Stephen Hills está haciendo la jugarreta de su vida y le está saliendo bien. ¿Qué sucede? Pues que en este tipo de comunidades, que son como un pequeño pueblo, no impera la ley de propiedad horizontal, sino que tiene rango administrativo, con lo cual puedes tomar decisiones sin pasar
8: por la Junta. En una comunidad vas a requerir unanimidad y en una estidad de conservación no. Por eso te digo, tiene su trascendencia los efectos del tema, porque claro, tampoco podemos ensañarnos con este señor, imagínate que no lo ha hecho tan mal, aunque escéticamente sea horroroso lo que ha hecho, pero imagínate que jurídicamente no está tan mal, ¿no?
4: Lleva un gorro de Napoleón sí, Pero es
0: tremendo, yo no conocía hasta ahora Pero Que ningún Dios, presidente claro. de ninguna comunidad Tuviera ningún sueldo, eso se hace Exacto. por amor al arte Por eso nadie quiere ser presidente claro, Ahora nos va a empezar a interesar si claro, si tuvieras.
7: De todas maneras nos, con, nos comentaba Salvador Que esto es muy raro y que, de hecho, la ley no contempla que un presidente se ponga un sueldo astronómico de forma unilateral.
8: La ley de propiedad horizontal no es que ni está prohibido ni está autorizado, es que no está previsto. Yo creo que todos claro. entendemos el trabajo del presidente de una comunidad de propietarios como lo que se llaman los trabajos de buena vecindad, ¿no? Es decir, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, y es una obligación inherente a la condición de ser propietario. Pero bueno, al final, si se suscita esta cuestión, pues la comunidad lo tiene que resolver. Hombre, bueno por pues esta nada, pasta,
0: yo Soy la
5: presidenta de la vuestra. Bueno claro, digo, claro. ¿no?
0: Cuéntenos por favor si han tenido ustedes problemas con el presidente de su comunidad, porque quería cobrar o bueno si alguien. Sabe que el presidente o presidenta de su comunidad está cobrando que nos lo cuente. Porque para mí es la primera noticia en la vida, ¿no?
4: Total, y el presidente del gobierno de España cobra 90.000, ¿eh? Y este 86.000. Cobra más
0: que los ministros, este tío. Uh. Sí, sí, sí. Está Muy bien, Stephen. En fin, cuéntenos. Es inglés, ¿eh? Por esto. Creo sí. que un español no se hubiera atrevido, ¿no? No sé. No porque... sé. Bueno, igual a partir de ahora se atreven. Como esto cuele. No tenemos ideas. Hombre, cuéntenos cosas de su comunidad de propietarios, que eso es un poco de chafardería, ¿eh? Pero Venga, va, es sí. interesante.
4: Venga, va. Vamos, mandanga, mandanga
0: En todas las comunidades hay su oveja negra, ¿sí claro. o no? 638-442-081 Este fin de semana que viene es la Super Bowl Y me parece que ha sido una mala noticia para Trump Que Taylor Swift haya tenido tantísimo éxito en los Grammys como tuvo, ¿no? Porque la odian a la pobre Taylor los mira, trumpistas. Eh, mira, yo sé
2: que Ruger, por ejemplo, va a ver la Super Bowl porque está muy interesado Total. en los movimientos claro. de Brook Perdy, que es el quarterback de los Niners de San Francisco. <risa> que, por cierto, fue elegido el último en su sorteo, en la Plaza 262. Y mira dónde está ahora. Y también Ruger, claro, por supuesto, está muy interesado en los movimientos en la carrera de Patrick Mahomes. Que sí, voy apuntando los nombres porque sí. no tenía ni idea de lo <risa> que estás diciendo. Es más, pero los, los vas a buscar en el encuentro. Kansas, Kansas City, por cierto, para todos nosotros, Kansas City eh, no está en Kansas, en en el estado de Kansas, es en, en el estado de Missouri. Y yo sé que Julia y sí. la mayor parte de, de las mujeres de esta mesa no están muy preocupadas de estas cosas, por supuesto, sino de seguir a esos forzudos que visten en pantalones muy apretados y sobre todo, en especial, a Travis Kelsey, que es el novio de América, el chico tan afortunado que sale y entra con Taylor Swift, aunque... Conociéndote, Julia Yo creo que lo de la barba Uy, la barba esa Me edicativa.
0: disuade un poco Sí, la barba sí, me disuade sí. un yo no poco no sé cómo vas a
2: ponerse, va a ponerse El casco que lleva en la cabeza Con esa barba uh -huh. tan grande Pero os voy a contar una cosa Que yo creo que a Quintanilla Le va a gustar mucho Y es la siguiente ¿Sabéis? Eh, que Xavi Hernández El llorón y su presidente, sí, hombre, ese que ¿Cómo, cómo? presume de abdominales en las fotos. Sí, Joan en, Laporta, sí, vale, vale. ¿En qué se parecen a los seguidores del movimiento MAGA del Make America Great Again? No. ¿En qué se parecen? Sí, sí. En que los partidarios de Donald Trump también dice que la liga más importante de Estados Unidos está adulterada.
3: Vamos, <risa>
2: que ha habido un complot, ha habido un complot, una conspiración de la perversa de Swift para que el equipo de su novio, que es tonto y sin personalidad, dice, porque además hace anuncios a favor de las vacunas contra la COVID, llegue a la Super Bowl del domingo porque así ella podrá muy pronto ofrecer uh, su apoyo a Joe Biden y las Swifties, ella tiene 280 millones de seguidores fervientes, eh, seguidores en Instagram, van a poder votar al viejito demócrata y eso evitará que el Jesucristo Naranja regrese a la Casa Blanca. Pero, tremendo, bueno, no ¿eh? Tremendo,
0: las... tremendo que Donald Trump tenga ese pánico atroz a que Taylor Swift salga y se pronuncie. Pero si sí, ya está, todo el mundo sabe que es demócrata, no es republicano. Más, ¿no? más
2: que demócrata, defiende una serie de causas que evidentemente le acercan mucho más al Partido Demócrata que, que a ello. Pero os voy a contar una cosa y no caigamos en las conspiraciones, en ese victimismo del movimiento MAGA y de, y de, y de Xavi Hernández. La presencia de Taylor
5: Swift ha propuesto ya, eh. provocar. Y está no, está, está Zilando, todo. Bien, todo eh. Me
2: voy. ¿eh? Carlos, sí. Taylor Swift va a llegar desde Japón en un avión privado. En, las Vegas, en Vegas, porque se dice Vegas aquí sí. en Estados Unidos, no Las Vegas. En Vegas ya no hay hueco en el aeropuerto para aviones privados, pero se la va a hacer una excepción para que ella pueda llegar con suficientemente suficiente Tiempo. Se espera que haya medio millón de personas que van a ir a Vegas a ver los partidos. Las habitaciones de los hoteles valen hasta 10.000 dólares y las entradas, la media, 11.400. ¡Toma! Va a ser la Super Bowl más vista, seguramente, de la historia, pero sobre todo más vista por las mujeres, ya, ya. que representan el 46%. De todas las espectadoras de los partidos de fútbol americano, lo que la CBS está agradeciendo mucho porque va a cobrar 7 millones de dólares por cada anuncio de 30 minutos y va a haber muchos anuncios para las mujeres, muchísimos y hay una compañía que ofrece Julia algo muy, muy no se había hecho hasta ahora, ofrece al ganador de un concurso que va a comenzar al principio de la retransmisión llevarse Todas las cosas que aparezcan en los anuncios, coches, entradas para películas, cervezas, productos Qué barbaridad. de belleza, cualquier cosa, te tienes que apuntar al principio, al final se va a saber quién es el ganador y te puedes llevar todo, todito, todito, todo de lo que se haga <ríe> publicidad durante la Super Bowl y son tres horas. ¿eh? Tres horas de... Madre
0: mía, pues oh. ya puedes... Bueno, me parece un buen regalo ¿eh? esto. Es mejor que el final del 1-2-3. ¿eh? <risa> eh. Aquellos, aquellos escaparates que se lo llevaban todo. Qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, pues nada, o sea que si gana Joe Biden las elecciones será gracias al voto femenino. Suele pasar, no, no, ¿eh? Desde luego. Suele... En general suele del... pasar, que las mujeres sí, sí. Mmm, marcan determinadas tendencias.
4: El voto bueno. femenino y de los suburbios. Por cierto, Agustín, una cosa. La liga de aquí de fútbol... ¡Está adulterada! <risa>
0: completamente, adulterada <risa> completamente adulterada. ¡No
2: sabes! <risa>
0: bueno, hablemos... Víctimas, víctimas. Hablemos de manuales de instrucciones mal traducidos. Hay fabricantes que, como no se quieren gastar ni un duro en un buen traductor, lo hacen de forma automática con Google y hay, hay resultados completamente disparatados.
5: Sí, sí, completamente absurdos. O sea, es fácil que entres en un bazar, por ejemplo, y te encuentres un producto que se anuncia como puerta antiincestos o set mano gonorrea. No me preguntéis qué es, porque parecía una cosa para matar mosquitos. Bueno, cogen el texto, a veces en chino lo ponen en un traductor cualquiera y el resultado resulta absolutamente ininteligible. Pasa con muchos manuales de, de instrucciones, en Twitter pone Irene Mena, esta foto de un aparato que hay que montar y dice así, advertencia, después de hablar con cajas de conexión que ping en el suelo,
3: <risa>
5: asegúrate de que después de haber sido... Fue crucificado unánimamente Ay. No una curva ¡No! ¡Una curva no! <risa> ¡Nunca! ¡Qué miedo! Y dices, Dios mío, ¿cómo pongo a funcionar esto? <risa> bueno, pasa tanto que Berto Romero Tiene un sketch maravilloso Que parodia estas instrucciones Pero él eh, leyendo una instrucción real de una sanguichera.
4: Segunda frase del punto 2 Lugar de don't encendido <risa> O acerca a una humedad caliente Inflamable en materias explosivas <risa> lugar de don't, no sabemos qué es, pero intuimos que es algo bueno porque la frase te da a escoger. Dice, "lugar de don't o acerca a una humedad caliente inflamable materia explosiva". Yo no me acerco ahí, yo escojo, yo
5: escojo lugar, lugar de don't. Sin duda el lugar de don mucho mejor. Hemos hablado con la gerente de Online Traductores, Sandra Esparciova, que es traductora jurada de francés y nos dice que las empresas serias le encargan las traducciones a traductores profesionales, a seres humanos competentes, ¿no? Y que así se evitan disparates. Las que sí que se preocupan por su imagen hacen una traducción profesional porque saben que si no lo hacen con humanos pues pueden cometer errores garrafales que implique un contrasentido en el texto de destino y el producto que se está intentando vender en ese mercado, pues no sea aceptado justamente por ese motivo. Claro, dice, si esta es la traducción de la de las instrucciones, menuda mierda que es esto, ¿no? Uh -huh. Se han gastado ni un duro. Porque los malos traductores automáticos, además, pueden cometer errores de varios tipos. Pues escribes mal, por ejemplo, una palabra en, en tu idioma, el traductor no reconoce que hayas escrito mal esa palabra y te la planta igual en el idioma de destino. Puede haber un error de acepción, quizá una palabra tenga varios significados y el traductor automático no sea capaz de reconocer qué acepción es la correcta en ese contexto. Lo que tiene que haber pasado con esas instrucciones de Berto es lo primero, ¿no? Un lugar don't, han puesto don't mal escrito y lo han dejado tal cual está. Tiene pinta, además, de haber hecho un recorrido complicado del chino al inglés, del inglés al español y de ahí oh. al lugar don't. Bueno, y ustedes que se han encontrado alguna
0: vez con algún disparate similar en las instrucciones de algún producto, también en las páginas web online, de venta online, a veces te encuentras cada traducción que no sabes lo que te están contando, sí, ¿eh?
4: Total. ¿Sí, y sí, en sí. los rótulos de los comercios, aquí en Barcelona, yo he encontrado uno que me gustó mucho, que es Abundante. Abundante, en plan, traducción. Abundante. Abundante. Es un, un negocio de estos de bazar. Y otro que es... <risa> abundante. Que es Enamoré. En Enamores
5: y ya está. Se con llama forma así.
4: verbal, ¿eh? Enamores. Oye, pues
5: ya que estamos, ya que estamos, ya que
0: estamos. Todos los días paso por una calle en Barcelona en la que hay un restaurante que pone un gran letrero que pone cocina de garaje. Por favor,
5: alguien sabe qué significa Unos cocina Unos tornillos de...
4: salteados, no, un no sé. delco empanado. ¿Sí? Cocina
5: claro. de garaje. En mi barrio hay una frutería que se llama Don Fruta. Don y a fruta. mí me vuelve loca y mis hijas dicen, pero ¿por qué? Si fruta es femenino, don, no sé, bueno, no. ni idea, don. No, pero, fruta. Eso es una, pero eso es una creatividad, pero no de cocina. Yo creo de garaje... que es un error que han querido poner. A ver, ¿cómo ponemos fruta que, como se dice aquí, doña, yeah. no sé cuántos Don fruta.
0: Pues nada, dice aquí un oyente que el presidente de garaje de su comunidad, no es que cobre, pero que está exento de pagar la cuota anual. Dice, por eso, porque es el presidente y porque es un pesado. Bueno, <risa> o sea, el tío se ha pasado pero, media pero, vida pidiendo que no quiere pagar, no quiere pagar. Pero La ley
7: lo contempla, ¿eh? que si eres presidente, pues hay como una deferencia de toda la comunidad. Pues eso de lo veo bueno, normal. Este año no pagas.
5: Ya, ya, no, ya, ya. Cobrar
7: 86.000 claro, euros. Por tema. las
5: molestias.
0: Aquí me envía también José Manuel un clásico de uso del mando CD-ROM en el que se habla de una eyaculación de emergencia. <risa>
4: <risa> <risa> bueno, siempre lo son,
0: ¿eh? <risa> A ver qué más nos cuentan.
9: Pues en mi comunidad de propietarios, que somos 20 puertas y cuatro bajos, hay una vecina que pretendía ser presidenta vitalicia sin pagar eh, las cuotas trimestrales que pagamos, pero para poder hacer y deshacer a su antojo, que es lo que más le gusta, <risa> pero bueno, se, se le denegó. pero pretendía, pretendía, pretendía hacer así, no un sueldo, pero dejar de pagar las las cuotas trimestrales.
5: Si os empiezo a hablar de mi comunidad, de la que soy la presidenta, no acabo. O sea, os, os agoto la, el horario del programa. Soy la presidenta y no, cobro un céntimo. Ya me gustaría, porque con el trabajo que da, porque tenemos juicios, tenemos un ocupa en las guardillas que consume luz, tenemos morosos, coteras, una derrama que no se, llega, se lleva a cabo porque no hay dinero, porque no pagan las derramas. Voy a valorar y mirar eso de cobrar, porque sería muy interesante. Hay
0: más en ese sentido Comunicaciones de oyentes, presidentes o presidentas de comunidad Que dicen, qué horror eh, Si nadie quiere serlo Ah, pero si pagara, Habría bofetadas
10: Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no, aquí
11: no Un cóctel o un refresco
14: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
12: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en
16: soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
11: Estar enganchada la pantalla.
15: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios
5: de haters. es ciberacoso.
15: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
5: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
15: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
11: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
15: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
11: Entra en efecto
9: efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la
1: Fundación Telefónica.
17: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: con Julia Otero.
5: Una tía mía se compró un producto alemán para eh, blanquear los dientes y eh, en las instrucciones al final ponía eh, y con este producto conseguirá usted una sonrisa infecciosa. <risa> Querían decir <risa> contagiosa, evidentemente. Mi
9: presidente de mi comunidad cobra. ...200 euros prácticamente al año, pero los cobra.
18: Yo vivo en Murcia, en un resort, en una macro urbanización... ...que está dividida, por así decirlo, en tres urbanizaciones... ...en, en la cual, en la que yo vivo, el presidente eh, cobra 3.000 euros anuales... Y, ...y esta urbanización donde yo vivo está eh, eh, dividida, por así decirlo... ...en bloques, en edificios... Y en cada edificio también hay un presidente y ese presidente pues también tiene una cuota a, al año que se la abona.
0: Cara, pues, claro. pues no es tan raro como creíamos, ¿no? ¿eh?
18: Y además
4: Stephen es inglés, yo creo que ha puesto sí. precio en inglés, claro, se ha equivocado, se ha claro. equivocado.
0: Aquí Pepi dice que ya nunca ha cobrado, sus vecinos tampoco, que ha sido tres veces seguidas presidenta porque o estaban enfermos o eran demasiado mayores. Y luego Sandoval nos dice que en su comunidad le pagan 300 euros a un vecino que dice que es contable para que nos lleve las cuentas. <risa> dice, ¿no? El primero dice, que pasa,
4: que, que
7: coja dici, el cargo.
0: Pero dice, nadie le controla a él. Bueno, claro, es que ahí va. Y también hemos encontrado otra traducción.
7: Sí, había un aceite que se traducía como aceite madre de Dios extra. Sí. ¿En lugar de...? <risa> aceite virgen extra. Virgen extra, madre <risa> de Dios extra. Bravo, ¡Fantástico!
1: Bravo.
4: Luego está Luis, que Luis es un personaje que aparece en algunos productos, en la parte de atrás, por ejemplo, de un producto aquí, dos fotos, eh, hilo de pescar, eh, por delante no hay problema, detrás en las advertencias generales, en medio hay un mensaje que pone, Luis, las cuatro imágenes últimas tienen la, resolu la resolución muy baja es un mensaje de alguien dentro de la empresa que le dice a Luis que lo ponga más alta pero y, está ya ahí en la caja. Hay. pero hay otro de Luis hay otro de Luis, sí, sí, hay otro de Luis en otro producto.
0: Aquí Joan Sánchez en Twitter cuenta que se quedó tan harto de ser presidente de comunidad que cuando acabó su mandato se cambió de casa
5: se enemistó con medio mundo, ¿no? Hoy
0: en las redes se está hablando mucho de los becarios, es un tema que se ha viralizado a raíz de unas declaraciones de Díaz Ayuso, afortunadamente ...como siempre, donde afirmaba que las ayudas del nuevo gobierno a los becarios son un error. Porque eso les quita las ganas de trabajar a es, los jóvenes.
4: Es así, es así. Además es que el becario, ya lo sabéis, es un animal muy traicionero y peligroso. Eh, ya sabéis que el becario está agazapado en una esquina de la oficina y cuando menos te lo esperas... ...pam, salta y te pide cosas terribles.
9: A ver cuántas horas, a ver qué exiges, a ver qué te tu a dio Y todo el día con ese agravio Pedigüeño que me parece que lo único que hace Es tiranizar a los jóvenes
7: me ha, me ha encantado, el becario es un animal
4: El becario pedigüeño es una especie muy agresiva ¿eh? Tú vas al baño y te pides más, te, Págame, déjame salir a la hora Además,
2: además, además son, son, son envidiosos Porque oh, están esperando sí, que te pongas enfermos verdad. Para ocupar tu puesto qué exacto, mala
4: gente. exacto, eso es ahora Antes el becario pedigüeño de ahora Era un animal tranquilo ...relajado, era majete, era el becario majete... ...y adoraba trabajar gratis.
9: Nunca miraba qué hay de lo mío, qué me vais a dar a cambio qué... ...al contrario, yo agradecía la oportunidad de estar en grandes empresas... ...y al principio pasar por la época del becario durante mucho tiempo... ...con muchísimo esfuerzo, pero a la vez con la libertad... ...que tiene un becario de decir hasta
5: aquí... La libertad antes, antes el
4: becario uh, le decía al jefe Tengo unos billetes para Santorini Hasta aquí, no pienso
5: trabajar más
4: Y el jefe, sí, sí, vete, vete vete No pasa nada, ya te contrataremos Este discurso lo hizo ayer uh, Ayuso En un acto del Instituto Atlántico de Gobierno uh, Y la Universidad Francisco de Vitoria Allí criticó con José María Aznar Las ayudas del gobierno Y el estatuto del becario Porque según ella ...eso les hace las ayudas... ...como decía el fari... ...becario blandengue...
9: Darkness, ...que salgan de partida... ...ya con el sentimiento de que como soy joven... ...tengo que estar enfurruñado... ...ellos quieren llevarnos a todos a lo mismo... ...al pensamiento único... ...y de la sospecha... ...porque si te va bien sospecha... ...si tienes beneficios sospecha... ...si tu empresa triunfa... ...si se te está dando bien lo tuyo... ...y eres un buen profesional... ...sospechoso, perseguido... ...si Porque le pegas al becario... ...que sea esa forma comunista de intervenir todo para igualar a la baja.
0: Ah, va a acabar, claro, claro.
4: Claro. Las ayudas becario,
0: igual, claro. igualan
4: a la baja eh, y qué está pasando pues de momento comunismo
0: está... comunismo. comunismo comunismo el becario
4: llega a zapado ah soy Lenin ¡Ah! te come bueno de momento qué está pasando pues que desde este enero ya cotizan los becarios en la seguridad social y por otro lado tenemos el estatuto del becario que está pendiente de aprobar pero de momento contempla cosas terribles como tener un horario uh, cobrar un poco y hacer la beca mayoritariamente Dentro del currículo Es decir, que no, no se aproveche El empresario del extracurricular Y acabe contratando a falsos becarios Ya, eh. ya, ya Bueno, ya lo sabéis, lo que os decía vigilar Quieren con los, cobrar
0: algo, 300 claro, euros Quieren tal. cobrar algo, vale, vale. vigilar
4: con los becarios No les habléis Y sobre todo, no les deis de beber Después de las 12 <risa>
0: Hay que reírse porque si no se lo toma en serio, no se qué Lloras, sí. Sí, lloras, lloras, lloras. Agustín, cuéntanos eso de la tendencia estética capilar que tenéis ahora mismo en Estados Unidos,
2: de los chicos, Oye, ¿y ¿eh? Que está que, muy, es está los muy extendida, está muy extendida, sí, sí. Y antes de nada os voy a confesar una cosa, odio los rizos, los he odiado desde que tengo uso de razón, eh, eh, no lo soporto... Eh, me parecen horribles. Es algo, algo que... que es pelo rizado, Esas tiras de pelo que se envuelven, que se enrollan. Pero, Pero resulta, para los dos chicos que estáis ahí con, con vosotros, ver. con vosotras, os voy a decir una cosa. A ver. Que para ser moderno, juvenil, sí. eh, esos que tienen o aparentan menos edad de, los, de la que tienen, ¿Mm? en este momento hay que llevar rizos. En Hollywood... Eh, ahora cuando termine de llover y dejen de, de, de se sequen y dejen de empaparse de agua con lo que les está cayendo eh, van a comenzar pues las alfombras rojas para las entregas de los premios de los sindicatos de la industria del cine y claro, la fiesta mayor de la entrega del Oscar de, la, de, de mediados del próximo mes vamos a ver muchísimos rizos porque si quieres ser, como aquí dicen youthful, es decir, juvenil tienes que llevar los locks los rizos de toda la vida mira, si queréis... Ahora buscad una foto de Jeremy Allen White, que es el protagonista de la serie de televisión The Bear, o, o de Matt Boomer, o de Timothy uh, Chalamet. Veréis, veréis Uf, sí. ese pelito que llevan. ¿Pero que es, es, es natural
5: como... o, o me estás diciendo que es una permanente? No, este no, no, veréis. De, ese, no es el novio de Rosalía. Es el novio curly. de Rosalía. No digas nada de ese señor tan guapo, Julia. Vale, me callo. No. ¿De, <risa> <quién, risa> ¿De quién, de quién, de quién? ¿Qué señor el tan guapo? Es el novio de Rosalía. Sí, Jeremy Allen White es el novio de, de Rosalía. Pero claro, siempre lo ha tenido así, ¿no? Parece que sí, sí. Sí, sí, el, el bear,
2: el oso. Pues ese pelito curly, como le llaman aquí, tan rizado, tan ruffy ruffy, la verdad es que cuesta. Ellos dicen que no. Ellos dicen que eh, se levantan y aparecen así con con ese pelo tan natural, tal, no de, conozco, tan lindo, tan, yo, ben, tan mentiroso no que son. Pero no, no, no. Se ponen muchas cremas. Hay que cuidárselo durante horas. Hay que ducharse todos ya. los días. ¿Qué dices? Hay que ponerse bálsamos y sprays. Yo y y hasta y hasta mallas mallas que se ponen algunos para que les queden los pelos así y son los esfuerzos que hacen bueno pues para emparentar eh, que tienen menos años de los que tienen y sobre todo para ser más jóvenes que es la palabra de moda parece que al principio pero de me este... estás
0: diciendo una cosa es que uno tenga el pelo rizado y le saque partido y la otra es que la gente que tenga el pelo liso
2: crees que hay hombres que se lo rizan expresamente me estás diciendo claro eso? claro de, 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 ah de vale verdad, vale. es decir es un tratamiento es decir el, el Timothy Chalamet ese tiene el pelo ...más tieso que yo que sé... ...pero se lo, se lo pone rizadito... ...y ahí aparece tan oh,
0: ¿cómo se llamaba la permanente? ...los chicos se hacen la, la permanente... Sí, ...o moldeado... ...pero
5: aquí claro. os diré que entre la generación de mis hijas... ...ahora está empezando a pasar un poco... ...pero rapadito por los asienes... ...y rizado de permanente, rizado de peluquería... ...el resto... Lo peta, o sea, mm. se lleva muchísimo. Pues ya eh, veréis, ya veréis yo pensé que... que todos esos chavales ¡Ostras! eran rizados naturales y al cabo de unos meses empiezan a salir lacio. ¿Y, y este amigo tuyo? No, no, ese amigo mío se le ha bajado la permanente. No,
3: no, ¡Qué no, pues, barbaridad! No
5: sabía yo que se hacía permanente los
2: chicos ahora, vaya.
0: La, eh. palabra,
5: la palabra de moda ahora, de este, de este año al comienzo, Rafi, Rafi. Rafi, Rafi. Mm.
4: Parece un perro, ¿eh? <ríe> sí. Raff, raff.
0: Bueno, si hay algún becario que quiera llamarnos, después de las maravillas que hemos contado, que nos llame. ¿eh? Con el no pelo sea. rizado. Sí, aunque se lo haya rizado. Algún chico que se, haya, que, que se acabe de rizar el pelo con un moldeador o con uno permanente, también nos podría llamar. Claro A ver que sí, si hay, hay alguno que se atreve. El aeropuerto que más maletas pierde de la Unión Europea está en España. ¿Qué aeropuerto es ese?
7: Se barajan muchas posibilidades. Oh.
5: ¡Bravo!
3: Ya está, Adolfo Suárez <risa> la de Baraja,
5: la Oreja de... y el Rabo.
2: La liga, adulter... la, la liga Adulterada es eso. Sí, Maga, Maga.
7: Lo publica un informe de la empresa Reclamio, compañía especializada en gestión de este tipo de reclamaciones. El segundo aeropuerto es el de Barcelona. En tercera posición tenemos Humberto Delgado de Lisboa. El cuarto es París Orly y el quinto el de Palma de Mallorca. ¿Qué tenemos que hacer si nos pierden la maleta? Poner una reclamación en ese mismo momento. Enrique García
19: es el portavoz de la Oco. En el mismo aeropuerto presentar un parte de irregularidad en el equipaje, que se conoce en el largo como PIR. Es un documento
20: donde se reclama directamente el retraso o la pérdida de su equipaje.
7: Y recordemos que la compañía nos tiene que responder en el plazo de un mes y que, si no nos dan una solución, nos tienen que indemnizar. Ojo, hasta 1.300 euros podrían darnos si nos pierden el equipaje y no nos lo devuelven.
20: Pero además, como cualquier servicio, y el transporte aéreo no es una excepción, el consumidor tiene derecho a ser indemnizado por todos los posibles daños sufridos.
7: Y hay que recordar que un billete de avión es un contrato vinculante en el que la compañía se compromete a llevarnos a nuestro destino con el equipaje que hayamos facturado.
0: Bueno, 1.300 euros pueden ser pocos, ¿eh?
7: Sí, hombre, depende de lo que lleves.
0: Bueno, claro, pero si 1.300, según lo que lleves, es que no cubre hombre, nada, ¿eh? Si, si,
7: llevas a... si es lo
0: máximo que te pueden dar...
7: Si llevas la ropa de Stephen Hills, el, el presidente de la comunidad aquella de... O aceite. ...de Estepona, pues imagínate, 1.300 pues euros
4: no es nada. Hay una norma no escrita que es que si en la cinta de al lado una maleta da tres veces la vuelta, la puedes coger. <risa> <risa> <risa>
3: Efectivamente, puedes quedar con
4: todo. No, no, no me dirás que no lo habéis hecho. mentira, eso es Mentira, ¿Por qué tontos?
0: <risa> Mentira.
4: Este Tengo 20 hecho. en casa. Esperado todo, Esperado <risa> tú, eras tú.
0: Ay, Dios mío, este amor que tiene por pasar por delincuentes. <risa> ¿De dónde le vendrá? ¿De dónde le vendrá? Bueno, si le Barcelona. Perdido, sí, si le han perdido la maleta quieren contarlo, pues ya saben, a mí me la perdieron una vez cuando iba al Caribe. Sí,
4: tienes que contar esta
7: anécdota.
0: Ah, de
4: ida, es una putadilla. Eh, cuando iba al Caribe, ¿sabes? salía de
0: invierno y allí era verano. Entonces llegué con pantuflas, claro. abrigo y me perdieron la maleta de verano. Qué Eso es bien. tremendo. Madre Aunque te pase al revés también es. Sí, también, también, también. Es que tienes que comprar. Has comprado algo, cosas allí, claro. Sí, o sí. En fin. Desde hace unos meses circula por Malpica, en Coruña, un coche fúnebre que lo están usando para transportar tablas de surf. Claro, es estupendo, la forma anatómica que tiene el coche es perfecta y por tanto ahí funciona la economía circular y de aprovechamiento.
5: Lo veo ideal, ¿eh? esta idea que claro. ha tenido Víctor González, él fabrica y repara tablas de surf. Es valenciano, pero hace unos años que se instaló en Malpica porque claro, te gusta el surf, te gusta la artesanía, hay unas olas maravillosas de las mejores de España, pues es la tierra prometida. Y allí concilia sus pasiones y fabrica tablas, también las arregla. Montó un taller, maleta surfboards, y le va bastante bien. Y claro, necesitaba una furgoneta para transportar las tablas, pero le va bien, pero tampoco le sobra el dinero. Y están carísimas, dice que se han puesto de moda, que son inaccesibles. Y como él tampoco tiene el yuyu o la superstición floja, y hace un tiempo había hecho una tabla que imitaba un ataúd, alguien se la había encargado, <risa> había tenido un montón de éxito cada vez que la sacaba, ¡ay, oh, esa tabla, qué buena! y tal... <risa> Dijo, bueno, pues entre este recuerdo que tengo y la necesidad de un vehículo a buen precio, espérate, voy a indagar el mercado de segunda mano de coches fúnebres.
10: Contacté con una empresa que vende coches fúnebres, hace una compraventa, y coincidió que bueno yo llevo unos, llevaba unos años enamorado de los Mercedes antiguos y encontré un Mercedes antiguo del año 90, que imagínate, tiene más años que yo. Y bueno, lo vi y me enamoré. Se lo, se lo pillé, además estaban muy baratos, porque hoy en día nadie quiere un coche fúnebre, aunque malpica. Quizás a partir de ahora mucha gente se lo está planteando.
5: Claro, han visto que es buen resultado y que no pasa nada y claro ya lo conoce todo el pueblo, ¿no? Al principio dice que había vecinos a los que le daba un poquito de mal rollo, pero que ya se lo toman con humor.
10: Y la gente ya, pues imagínate en el pueblo cómo corre la voz, pues ha muerto Paquita, se ha muerto esta, se ha muerto la otra, que claro, ahora pues de repente veían que había una tabla de sur, otros la confundían con un ataúd, había un revuelo en el pueblo increíble y los abuelos, vamos, los abuelos que aquí son unos cachondos eh, se partían, me paraban y me decían que ellos también se querían comprar uno, que si les llevaba.
5: <risa> en fin, que ha triunfado en todos los sentidos, ahorro, reciclaje, humor y desde luego como idea de marketing es fabulosa porque ahora los conoce todo el mundo
4: Bueno y si pones uh, compro coche eh, fúnebre, hay coches fúnebres ¿eh? A la venta Sí, sí, sí mira, 1750 euros en San Miguel del Camino en León vendo coche fúnebre en Norcera en Jaén entre 6.000 euros otro 6.500 está muy bien de
5: precio muy ¿no? bien claro hace un unos fúnebre, años oye, había un señor con el que hablamos un día aquí que repartía la fruta por el por el sí. de un pueblo a otro en un coche fúnebre claro es que, además, que cabe de hacer, todo para hacer una mudanza es perfecto sí, sí, sí o sea ahí, ahí lo metes todo y además con
0: coger los cristales coges a un artista que te los eh, customice te los ponga bonitos
5: pero una
7: cosa el muerto lo quitas antes ¿no? Bueno, sí, 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 sí. bueno, depende
5: del vale. tamaño sí, sí. No, Caben todos caben. Vale. Todos.
0: Bueno, si te pones a buscar tus raíces A veces te llevas alguna sorpresa Puedes descubrir, por ejemplo Que eres primo del rey Carlos de Inglaterra Pobre ya Uy. que tiene cáncer, luego dentro de un rato vendrá Pilar y e a contarnos cosas uh -huh. Pero eso le ha ocurrido a un, act a un actor muy conocido que sí. tiene parentesco con el rey
4: Sí, sí, se trata de Bob Odenkir que es actor secundario en Breaking Bad el prota de Better Call Saul que fue a un programa de la PBS que se llama Encontrando tus raíces El equipo del programa estaba investigando y descubrió que, atención, Bob es primo del rey Carlos y se llevó una tremenda sorpresa traduzco la, el diálogo que tuvo con el presentador I'm an American. I'm not a monarchist. Yo soy americano, no soy un monárquico No creo en estas cosas uh -oh, ¿Adivina qué? ¿Qué pasa?
10: ¡Sois
4: primos! ¡Ja, Well, maybe I'll change my mind. Bueno, no soy monárquico Pero igual cambio de opinión Dice Bob Odenkirk ¿eh? Te puede dar una sorpresa si buscas uh, Parece que la familia de Bob eh, Tiene origen polaco Y que era familia noble Y las familias nobles ya sabéis Que todas están un poco relacionadas Por lo tanto, es... Eh, Primo en undécimo grado bueno, ¿eh? no. Yo no sé si habéis... Vosotros, no,
0: rascabola, ¿eh? no rascabola No, no, no nada,
4: rascabola, nada, no rascabola No sé nada, si habéis buscado vosotros vuestras raíces Pero yo en un momento dado sabía Que mi bisabuelo se había ido a Argentina uh -huh. Era un señor matemático Que se fue por una partida de cartas Donde debía mucho dinero y se fue, se escapó ya. Y ¿Qué? allí se dedicó a hacer Atención, cálculo mental En las universidades y en los teatros Aquel señor que... 26
5: Eso sí. lo hacía mi bisabuelo Pero es una, es una novela increíble que ya, no sé por qué eh. no ¿No estás escribiendo. Es una historia. Fantástica. ¿Quién te dice que no está escribiendo? Ah, no mal, está en ello. Y
4: al final descubrimos eh, que teníamos familia argentina, nos llamamos hace unos seis años y bueno, ellos todavía están hablando. Y a veces yo pongo el teléfono y digo, ajá.
5: La llamada no la hiciste tú, ¿no? Porque... Sí, 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 sí.
4: Era conferencia y además era muy, muy cara. Bueno, no sé si lo sabéis, pero hay una web eh, bueno, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Hay un apartado fantástico que se llama Carta de España Online, donde la gente de fuera de España puede pedir a la gente de aquí si sabe algo de sus antepasados. Por ejemplo, y he visto algunos ejemplos, desde Cuba, escribe Martelin y dice, mira, me llamo Martelin Martel, soy ingeniero cubano y quiero encontrar los datos de mi bisabuelo Apolinario, nacido en Santa Cruz de Tenerife Otra de Argentina dice, me llamo Liliana Gadea y vivo en la Argentina, mi padre español se llama ¿Mm? Álvaro Gadea Vino a la Argentina y allá en España dejó mujer e hijos Mi padre sufrió mucho dejando a su familia, fue a las legiones extranjeras Y después vino a la Argentina en un barco, mandó buscar a su mujer e hijo pero no quisieron venir. Hombre, tú verás. Ah. Muchas gracias, Liliana, Luisa Gadea. Y como estos, muchísimos ejemplos de gente que busca. Yo
0: encontré una prima cuarta, o. o, o sí, tercera o cuarta, en Instagram. Claro,
4: ¿Sí? eso pasa, Instagram. eso
0: pasa. Sí, una, una Otero que se fue, que abandonó Cuba cuando la revolución cubana. Sí. Eh, se, fueron y se fueron y se establecieron en Miami. Entonces ataron cabos y dijeron, a ver si sí, tal. Y sí, sí, a través de Instagram
5: me contactaron. ¿Os
4: habéis contactado? ¿Habéis llamado o algo? No. No.
0: Vale. No, no. en
5: Argentina y en Uruguay eh, a poco que indagues eh, está el antecedente gallego sí. y, y no muy lejos, ¿eh? muchas mm. veces nos cuenta Miriam Múveda
0: en Twitter que le perdieron una maleta en un viaje a Grecia que llegaron el sábado por la tarde y el lunes tenían que embarcar en un crucero y que las maletas llegaron apenas un ratito antes de salir hacia el barco, no, no, así que tuvieron sí, nada, no, no fue demasiado grave tuvieron toda la mañana eh, de, de compras por Atenas, una buena excusa para comprar y que le dieron 100 euros de compensación, y Borja Terán dice que él le han robado maletas con la táctica de, de por ejemplo si viajas con una persona con discapacidad hay veces que se tarda en salir por la asistencia y cuando llegas alguien ya te ha cogido la maleta. Claro.
5: Nuestra Rusia que siempre. No, yo no he sido. No he sido. En sí. el caso de Borja no, no, no Dice,
0: he sido. Dice es más habitual de lo que parece. Pues mira, no lo había pensado. Mm, claro. claro. Eh, las personas que van con asistencia salen, entran los primeros, pero salen los últimos. Sí, claro. De modo que cuando llega a la cinta es posible que ya lleven varias veces dando vueltas, ¿no?
4: También sí, sí. hay ese fenómeno de que llegas a la cinta y puedes dormir y comer y sí. tener hijos antes de que llegue tu maleta. Eso en el prat pasa bastante. ¿eh? Tardan un rato en llegar.
0: Bueno, España sigue estando en los primeros puestos de Europa con mayor prevalencia de obesidad infantil. No puede ser y por eso los amigos de Plátano de Canarias, muy amigos de este programa, se han puesto eh, manos a la obra y quieren revertir esta tendencia. Lo van a hacer a través de un videojuego que transmite buenos hábitos alimentarios.
7: Es fantástica la iniciativa. Imaginad una realidad donde un malvado monstruo en forma de nube negra llamado Insanus se ha llevado toda la fruta del mundo. Los jugadores, en este caso los más jóvenes, tendrán la misión de recuperar esa fruta. Pero para ello deben superar algunas pruebas. Tenemos un pequeño trailer.
15: La mala alimentación nos persigue. ¡Oh no! Insanos la ha todo! <risa> Rápido, Pedri, la fruta. ¡A por Insanos.
10: Come fruta.
7: Come plátano de Canarias. Bueno, la voz del protagonista os habrá sonado familiar. Se trata de Pedri, el jugador de fútbol de la selección española y también del Barça, que es el avatar que lucha contra este malvado Insanus. Sergio Cáceres es el gerente y director de marketing de Plátano de Canarias y nos cuenta por qué eligieron al jugador canario como héroe de este
21: videojuego de hecho ya llevaba previamente un símbolo del plátano en sus botas como seña de identidad no. es absolutamente creíble porque, porque lo tiene incorporado en su dieta diaria y porque es un ejemplo también de, de trabajo de esfuerzo y de, y de sacrificio desde la humildad y desde el origen canario para, para llegar a, a toda España que en cierta forma pues es un paralelismo cada uno en su ámbito con, con nuestro producto ¿no?
7: ¿Y quién es este malvado Insanus? Pues son los malos hábitos, un enemigo silencioso al que es difícil de derrotar.
21: Está el héroe y está el villano, y ese villano pues que representase pues, la mala alimentación y la vida sedentaria, que nos invade, nos convence y aunque parezca que no, nos va generando mayor debilidad, no nos sentimos con tanta energía, con tanta vitalidad, vemos el mundo un poquito más gris, ¿no?
7: Este videojuego, en el que ya han participado más de 22.000 alumnos, tiene su propia competición entre los colegios e institutos. Se llama Liga Saludable y esta competición pues eh, los alumnos deberán resolver enigmas y superar toda clase de pruebas para derrotar a este malvado monstruo. Y a menudo también deberán cooperar entre ellos. Y nos cuenta Sergio... ...que la respuesta de los centros... ...está siendo muy positiva. El
21: feedback que tenemos es muy positivo... ...en cuanto a que el número de alumnos... ...de aulas y de colegios... ...sigue creciendo, ¿no? Es un proyecto relativamente joven... ...empezamos hace dos años... ...y no hemos parado de, de crecer... ...pues el, el boca a boca... ...y la recomendación y la prescripción... ...de los propios profesionales... ...está haciendo crecer la Liga... ...la Liga Saludable... ...además en toda España... ...para aprender jugando... Eh, ...con mensajes positivos... ...que yo creo que ese es el... Es ...en lo que estamos detrás.
0: Pues muy bien, aprender buenos hábitos jugando o jugar mientras se aprende también, ¿no? Nos parece muy bien. El caso es que estos alumnos seguro que no olvidarán esta experiencia y nosotros también cada tarde derrotamos a ese monstruo insano, ¿no? o sea, aquí comemos bueno, plátano de canarias. Bueno, sí. es un poquito pronto, son las... no llega a las cuatro, cuatro menos 5. En una horita, atacamos. A las 5 o, o empieza Quintanilla o empiezo yo, uno de los sí. dos. Pero aquí cae cada día un montón de plátanos de Canarias. Nos dice Trucha Feliz que a ella no le perdieron la maleta, pero fue casi peor porque su pareja se equivocó y cogió otra por error. Ah, Guay, ¿Esto no le ocurrió Trucha. en un viaje a Begoña del Pueyo, nuestra coordinadora? Me suena. Sí, sí, sí. sí. ¿Cogió una maleta por error? Es que Hombre, si si lo lleva, lleva maleta... una maleta muy fea. ¡Ay,
4: pobre! No, aprovechamos para decirlo. ¿Eh, Begoña, qué tal? Un beso.
0: No, es que Begoña dice, es que me la compré para que nadie nunca se equivoque. Oye, pues buena idea. <risa> pero no y resultó. No resultó. Y había otra idéntica, pero idéntica.
5: El club de los feos. Ahora que no. si lo que hay dentro es mejor te la quedas, claro. No, no es o sea, sea la maleta que yo la quiero ver ahora. No, no. No, ¿No se puede. ¿Es una foto
4: <risa> de tan
22: fea.
0: Es una maleta full sin más. Ah, era una bebé, broma, no era fea, bebé. no, pero que no es una maleta corriente. Y lo hizo para que no la confundieran.
4: ¿Han quedado? <risa> y de pronto,
0: una al lado de la otra en un avión. Bueno,
5: cosas que pasan. Yo intento tenerlas de colorinchis. Eh. ¿Mm? Naranja fuerte. Sí, ¿sí? las tuyas turquesa. también son bonitas. Sí. <risa> Oye, ¿qué pasa con mis maletas? ¿Que van a pillar también? Ay,
1: ay, ay. ay, ay.
0: Aquí pilla todo Dios. Agustina hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, adiós, adiós.
0: Adiós, adiós. Ya bueno, ya nos contarás cómo fue la Super Bowl, ¿eh? Tenemos muchísima te lo contaré, curiosidad. Te lo contaré. Vale, vale, estaremos pendientes. Hasta aquí la mesa de redacción llegan ya las noticias y luego hablamos con los especialistas económicos. No se la pierdan.
1: En Onda Cero. Julia en la onda con Julia Otero.
15: Ya están aquí. Que esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminada en el programa, sino vosotras mismas. Yeah. ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España. All Stars. Ya disponible solo en la player
11: El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sara poeta. Poeta. Este
9: 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
15: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC.
12: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
23: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efecto ser efectoserhumano.com.
22: Son las 4 de la tarde las 4 las cuatro en Canarias.
17: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse o que ser plural sea algo singular. Que gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea
1: verdad. Onda Cero, tu radio. Julia en la Onda.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
19: Llama ahora. Te cambiará la vida.
2: ¿Cada día tengo peor la memoria?
9: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOTC.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: En un ratito tenemos a Angelo con Miguel Romero. Antes tenemos a nuestros profesores de Economía. Les invito a que cualquier duda que tengan al respecto de los temas que planteamos u otros, pueden dejarla en el 638-442-081. Aquí tengo ya a Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes, Julia. Y a Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de Is ¿Qué tal, Javier?
19: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues eh, estáis todos mejor que yo, ¿eh? Oye, bueno, ha entrado Gonzalo por la puerta y digo, hoy hablaré poquito, hoy no me pienso pelear, que tengo la voz así un poco a medio gas, a medio o un cuarto de gas. Vamos a hablar un poco de noticia económica y política del día, que es la mo movilización de, de los agricultores, que también eh, ha llegado a España, han sido semanas intensas de protestas en el campo francés, en el campo alemán, ...y la Unión Europea dicen que están tomando en consideración... ...algunas de las reivindicaciones, como por ejemplo... ...que no se reduzcan eh, antes de tiempo el uso de pesticidas. Claro, esto para el medio ambiente es fatal. No sé cómo veis esto. No sé si cómo veis las movilizaciones y cómo se está usando para hacer electoralismo, tanto aquí como en Europa.
24: Mira, yo te diría que ya era hora. Ya era hora porque los agricultores y ganaderos han, les han dado por todos los lados. En primer lugar, que, ¿qué hace la, la Comisión Europea? La Comisión Europea es una banderada del libre comercio. Entonces, firma acuerdos que... Tú puedes exportar manufacturas principalmente alemanas, aunque no exclusivamente, a América Latina, Nueva Zelanda, Australia, a cambio de que ellos te importen alimentos. Entonces, esos alimentos eh, no están con, producidos con las mismas características que se producen aquí, porque ellos pueden utilizar más pesticidas, eh, incluso fertilizantes peores, pero más baratos, y todo esto les hace, además de la mano de obra, ser bastante más competitivos que los europeos y finalmente con Turquía y con Marruecos ¿Mm? lo que sucede es que buscan el control de las fronteras y a cambio de que hagan el control de las claro. fronteras para que no lleguen inmigrantes, claro. les dejan entrar muchísimos alimentos. Incluso la Comisión Europea ayuda a Marruecos a ser más productivo en la producción de alimentos. Por lo tanto, sin violencia, a mí me parece que las manifestaciones que están haciendo son muy justificadas. Y, y yo
19: voy a decir pues lo contrario, claro. Ahí, eh, sí, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Gonzalo, eh, los agricultores son en Europa, en la Unión Europea, son unos privilegiados. Eh, hubo una época que, que el 50% del presupuesto de la Unión Europea se dedicaba a la política agraria común, o sea, a subvencionar la agricultura europea. Ahora estamos en el 30%. Eh, muchas de las empresas que, que producen tomates, por ejemplo, en Marruecos, son francesas y españolas, son los grandes productores... Eh, europeos que se benefician de, de esos tratados de, de libre comercio y, 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 y también me parece que, que el libre comercio lo que hace es ayudar a países, a terceros países que generalmente son muy pobres. No, no es Australia, es, es Camboya, es Marruecos, es no, Egipto. Son países que, que su única ventaja comparativa es Sierra Leona. Son, son los productos agrícolas y si, y si bloqueamos eh, a, la, a la agricultura, pues, pues o sea, si, si bloqueamos sus exportaciones, nuestras
24: importaciones, pues realmente el, el comercio se vuelve muy, muy injusto. Sí, pero después queremos tener soberanía alimentaria. Claro, no la podemos tener, por varias razones Hombre,
0: podríamos tenerla si estuviéramos dispuestos a pagar lo que cuesta no, no, pero es que y, no y los económica. agricultores,
19: y los agricultores europeos podían especializarse en producciones más de lujo, en productos mm. premium, donde, donde no importara. O sea, no se en en, la en, en cadenas, ¿eh? en cadenas trazables. Sí, es que la, la soberanía alimentaria realmente, yo, yo no veo claro. cuál es. Pero me yo, parece que no hace mucha falta, porque deja de plantar sí. patatas, pues muy bien, dejar los campos en barbecho, y el día que eh, tu proveedor deje de querer venderte patatas, que no sé por qué iba a hacerlo, pues lo vuelves a plantar y ya está. O sea, que Yo creo quiero decir que, 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 tendría... que no se nos va a olvidar, la agricultura no es una tecnología como, como las centrales nucleares, que como dejes de, de tener ingenieros y de, y de. No, pues no,
24: es una tecnología que, que, ja Javier, que la humanidad con cariño, conoce desde hace 13.000 años. Con cariño, con... estás menospreciando la agricultura y la ganadería, que a mí me parecen dos temas de producción absolutamente imprescindibles, porque son lo, de lo que comemos y si no comemos, no vivimos y sobre todo, lo que yo quiero hacer en sí. constancia, es que aquí hay dos lobbies, grandes uno es la industria alemana, y otro es el lobby del medio ambiente, y un grandísimo perjudicado, los agricultores que ya no producen lo que producían, por ejemplo, en Francia, en el año 1960 el sector primario era el 10% del PIB Ahora solo es el 1,9. Por lo tanto, su capacidad de lobby ha hecho que la, la, la Comisión Europea les pague por no producir, les haga tener tiendas, tierras en barbechos, les coja y les dificulte la rentabilidad de la producción. Y los sucesivos gobiernos, por ejemplo, entre, tos, entre otros los sucesivos españoles, nunca han respetado una ley que es la cadena alimentaria. Yo, por ejemplo, cogería y haría una norma en que cada producto agrícola y ganadero, como mínimo, el agricultor y el ganadero debería cobrar el 30% del precio de venta al público con eso no te preocupes que la ganadería y la agricultura se volvería rentable. Pero Gonzalo el, el, eso es un disparate si, si, si hay
19: problemas en la cadena que, que estoy seguro que en algún eslabón debe de haberlos, si es tal chollo ser minorista o mayorista o, o, o gran distribuidor los, nada impide a los agricultores hacer eso ellos mismos nada les impide la venta directa nada les impide aprovech consolidarse río abajo y, y, ¿cómo vas a imponer que el 30% o ningún otro número, o sea, eh, sea, ¿sabes lo que pasa? Que, que nos olvidamos de las mermas, nos olvidamos de los calibres, nos olvidamos de, de todo el producto. De la sequía. De, del, del transporte. De las veces, nos olvidamos sí. de... Y, 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 y todo eso no lo pagan los agricultores. De, Javier, de, de verdad, o sea, Javier, que, que son... Déjame que te diga, y, y, y que tienen un lobby tan poderoso como bueno, el que más, porque tienen perdona. tractores, están dispuestos a sacarlos a la calle, no es están dispuestos lobby. a volcar camiones. ¿Quién, quién hace eso? no ¿A quién, quién, ¿Quién recurre a, Hombre, a capacidad esos? De influencia a esos absolutamente, porque tú dime los profesores de universidad como tú y como yo qué lobby tenemos. ¿Qué podemos hacer tú y yo si tenemos una reclamación laboral de, o del tipo que sean? Pues, pues nada, pues que se ríen de nosotros. A ver,
24: porque, a ver, no, ¿no? No, no lo compares. A ver, Javier, tú y yo eh, estamos dentro de lo que consideramos como una profesión privilegiada, la inmensa mayoría que se dedica a profesor de universidad es porque le gusta, está razonablemente pagado y tiene una seguridad. Entonces, un agricultor, lo primero que observa es que su hijo ya no quiere continuar por falta de rentabilidad. Lo segundo es que le obligan a ser un gestor administrativo por toda la burocracia que lo obliga a hacer Bruselas. Lo tercero es que tiene una incertidumbre que no tiene la industria alimenticia ni tampoco tiene los supermercados. Porque en terrenos de secano, si llueve o no llueve, en terrenos... De, de, de huerta si realmente le llega agua o no le llega agua, y luego todo el tema de los fertilizantes, los seguros, es mucho más complicado ¿Y lo de, de los lo
0: que a simple vista es que parece Antes hablabais del lobby de, la, de los pesticidas, del lobby de, de medio ambiente no, no de los pesticidas, bueno que igual, igual hay algún lobby de los pesticidas ¿eh? Eh, igual existe, pero que claro, por mm, razones medioambientales no son buenos los pesticidas pero dicen los agricultores que sin pesticidas eh, hay un riesgo de que se pierde una parte de la producción y que todavía claro. se encarece más. Bueno, la claro, Unión Europea... Los agricultores... ya. Están diciendo que igual sí, que se lo piensa mejor, esto de, de que la reducción de los pesticidas sea mmm, más pronto que tarde, que, que, que tarde más que pronto, no sé.
24: Miran, Pero hay si un... son malos
0: para la salud, no, nos da igual.
24: Pero hay un tema que... O son es, malos no, para que... la salud. Sí, eh. sí, es, eh, son malos para Hay sustancias
0: para... muy malas para la salud.
24: Sí, pero pasan dos cosas. La primera, que claro, eh, o ellos les aseguran no pesticidas y un precio de mercado mucho más alto, o si no, es que los arruinas. Oye, yo soy partidario de que no haya pesticidas, que el precio sea más alto, pero que los consumidores no paguen más. Pero es que no me sale la ecuación. Ya, 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 ya. Alguien por aquí pierde. Por, entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué estoy preocupado yo? Eh, builders ha ganado en Holanda las elecciones. Ya. Y seguramente gobernará, entre otras cosas, por los agricultores y ganaderos que están enfadadísimos porque les querían hacer una reducción brutal de granjas y de explotaciones agrícolas porque contaminaban como si fuera lo único que contaminaran. A partir de aquí salió, una, salió un partido campesino que tuvo éxito en las elecciones al Senado, pero para las últimas se ha desplazado el voto hacia la extrema derecha. Y a mí lo que me es preocupa... Es es la extrema derecha la que está aprovechando
0: exacto, ese voto del es campo.
24: Lo que me preocupa...
0: Y no solamente en Países Bajos. No, aquí también. Aquí también, claro. Lo
24: que me preocupa es ese desplazamiento hacia, hacia la extrema uh -huh. derecha ...porque se le están dejando desamparados... ...y yo creo que a los agricultores y ganaderos... ...hay que ofrecerles solución... ...porque a mí me gusta que esté evitada toda España... ...no solo una parte... ...y me gusta que en el campo haya personas que les gusta vivir en un pueblo y puedan continuar ganándose muy bien la vida. Y yo soy de aquellos que creo que hay que hacer una discriminación positiva hacia aquellos que viven en pueblos y su subsistencia se basa Pero en la lo agricultura ha hecho la y la europea ganadería. Durante
0: años, décadas, ¿no? Claro, Pero el, 50 50 por ciento, el 30% por ciento
19: del presupuesto ahora era el 50%, ahora, ahora, es el 30, no. ahora el 30%. Ahora, ahora el 30%. No. Tres de cada 10 euros en Europa van a a la agricultura apoya apoyar a una agricultura que no es competitiva en los mercados globales y ya está y, y eso aceptémoslo ¿Y, y, y te puede parecer poco pues no pues démosles más vale pues si sí, está bien si sí. eh, 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 podemos querer podemos querer nuestro cariño nuestro amor desordenado por la agricultura como la como la que sientes tú pues pues nos puede llevar a querer darles más está bien pero no hay una lógica económica hay una lógica ah, política eh, o una pero, lógica pero, pero, emocional eh, donde tú digas mira a mí estos me caen bien porque que tú, tú ni yo queremos vivir en el campo, pero queremos que otros vivan en, otros vivan en el campo. Pero los que pues, quieran vivir lógicamente, en el campo, que puedan que, vivir. Y desgraciadamente pero, puede vivir muy, po muy poca gente. Ya, pero ¿por qué tenemos que pagar a alguien para que viva en el campo si no quiere vivir en el campo? Esa es, esa es la cosa. Vivamos pues, viva donde mucho quiera. mucho dinero vivir.
24: en muchas tonterías cuando esto es muy importante. Mira Javier, teóricamente, teóricamente, el país más liberal del mundo es Estados Unidos. Siempre ha cogido y ha tenido unas barreras proteccionistas importantísimas a siderurgia, acero, a textiles, a agricultura y especialmente en un producto súper anticompetitivo en Estados Unidos, que es el azúcar. Se han llegado a importar plum cakes de Canadá, sacarle el azúcar y venderlo en Estados Unidos de la, de la elevada tasa que había. Entonces, ¿por qué? Porque quieren proteger a determinados grupos que so, creen que son muy importantes. Esta historia del libre mercado, el libre comercio, es una entelequia teórica que no se sustenta en realidades. Porque uno ha de coger y ha de tener una economía equilibrada. Y una economía sin una agricultura y una ganadería potente no funciona. ¿Verdad que tú te quieres parecer a los países Bajos, Los Países Bajos, si la memoria no me falla, son el segundo exportador mundial y toda su fortaleza la deben, en una sustancial parte, al sector alimentario, que no solo es la agricultura y la ganadería, sino es la industria y es también, por ejemplo, en el caso de, de, de Holanda, las flores. Eh, bueno,
0: oye, por avanzar. Que, bueno, ¿sí? ¿Quieres decir alguna última cosa, eh, Javier, al respecto? No, no? venga
19: ya, avancemos, avanzamos, avanzamos, avancemos avanzamos, ya estamos aquí un poco atascados.
0: Venga, beneficios, eh, no, pero además este tema va, va a seguir, ¿eh? Y además vienen las elecciones en el Parlamento Europeo y mucho me temo que el tema de la agricultura y la ganadería va, va a seguir en, primera, en primer eh, término y además veremos quién se acerca a ellos para prometerles porque es un, es un pro, estamos de acuerdo en que es un, un problema muy complejo, al que los de siempre ofrecen soluciones muy sencillas, que es la mejor forma de engañar. Otra cosa es que se dejen engañar, ¿verdad? Pero eso es lo que parece. La banca Beneficios Récords. En conjunto, el Santander, BBVA, la CaixaBank, Sabadell y Bank Inter han ganado 26.000 millones de euros en 2023. Eso es un 26% más que el año anterior. Y lo que van a pagar de impuestos... Esa, ese, ese impuesto a la banca, son 1.410 millones de euros. O sea, 26.000 millones de beneficios, 1.410 millones de impuesto extraordinario. Oye, ¿no deberíamos escandalizarnos un poco de que se quejen los banqueros de que no quieren pagar ese impuesto? Es que a mí me parece amoral que se quejen. Han ganado el 26% más, Javier.
19: Bueno, eso es verdad, bueno, es verdad, pero es verdad que ese impuesto es además de los del impuesto sobre sociedades que pagan todas las sociedades el, si no, el, el descontado
0: la todo 26.000 millones de beneficios.
19: Sí, eso la, la es banca, después la, de impuestos. Sí, pero sí, pero, ¿no? pero eso es en este ciclo absolutamente excepcional de subida de tipos con una intensidad sin precedentes en, no sé si es en la serie histórica, pero desde luego desde 1980 hasta ahora y y y ha tenido unos beneficios que, que, que van a durar mientras dure este no este, este, cuando estamos comparando esta subida de tipos tan realmente extraordinaria o sea yo realmente mira la banca no, 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 no soy no es especialmente no me cae especialmente simpática no es no es eh, ángel de mi devoción pero 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 si tú te metes a poner impuestos extraordinarios, ellos se quejan porque están siendo discriminados. Y esa discriminación pues en, en su día como, como ahora les pones un, una, una sobretasa, el día que vayan mal las cosas vamos a tener que volver a rescatarles y es que a mí todavía no se me ha olvidado, de verdad a lo mejor se han olvidado los mil millones con los que, 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 que España tuvo que pedir a la Unión Europea para rescatar a nuestras entidades si sí eran las cajas, pero da igual o sea, era había habido un problema bancario y cuando hay un problema bancario hay un, hay un, ¿no? un, un, un mecanismo de, 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 de seguro, de depósitos, que, que terminamos pagándolo los, los, los eh, contribuyentes, independientemente de que tengamos acciones en los bancos o no, que tengamos cuentas o no, que nos interese o no nos interese. Entonces, a mí me parece peligroso este tipo de impuestos discriminatorios porque luego generan un precedente porque yo no quiero volver a rescatar un banco nunca más. ¿no? ¿La banca cuántos miles de millones nos debe? ...de ese rescate... ...entonces yo lo que creo es que cuando la banca le va mal... ...hay que dejarla caer... ...y cuando le, le va bien ah, bueno. pues hay que dejarla tranquila con sus beneficios... ...y que eso, no. y que eso esté muy claro... no ...porque vale, bueno. estamos metiéndonos en, en otra a vez... En, en, ...en esta en esta rueda... ...que a mí me parece que es, que es que es siniestra... ...cuando te va bien te pongo un impuesto... ...y cuando
24: te va mal te rescato... ...no, no, 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 no Ay, ninguna de las... Dos. Yo lo que quiero ver es que si el señor Pepe... ...en lugar de los que ahora están como altos directivos de la banca... ...hubiera estado como principal directivo en una entidad financiera habrían ganado en esas entidades financieras tanto dinero como se ha ganado es decir de otra manera si los beneficios son caídos del cielo eh, en primer lugar ¿de qué ganan dinero la banca? en primer lugar de los in, de los intereses de lo que consiguen del margen de intereses y el margen de intereses es la diferencia entre el que lo tienen por el dinero prestado ...y lo que les cuesta a ellos el dinero... ...como han subido mucho más... ...los tipos de interés de los préstamos... ...que los de los depósitos... ...por ejemplo Bank Inter... ...ha pasado a tener un margen de clientes... ...de 2,15 puntos al 3 puntos... ...¿ha hecho algo relevante Bank Inter... ...o, casi cualquier, o cualquier otra entidad? No...
0: Otro. no pagar ni un duro durante meses a los que tienen sus ahorros en los bancos. Exacto. Sí, sigamos y eso sea, es por
24: falta de competencia. Y eso. Pues pero, pero, ah, pero, pero, competencia, pero pero esto. Pero, el señor Pepe también lo sabe hacer. Comisiones netas. Segunda parte de los ingresos. Vale. Esto es sí principalmente aunque no exclusivamente, va bien la renta fija y la renta variable. La renta variable en España ha ido muy bien, en el conjunto del mundo también. La renta fija, como hay expectativas de bajada de tipos, ha habido subida al precio bueno y también han ganado bastante más sin hacer absolutamente nada. Tercero, de bajar los costes. ¿Han bajado los costes? Sí, siguen despidiendo a gente y como siguen despidiendo a gente, han bajado los costes. Por lo tanto, han ganado más por ingresos, han tenido menos costes, y finalmente, como la gente sigue pagando los préstamos, porque hay empleo, pues el dinero que tenían guardado, por si las cosas iban mal, las provisiones, han reducido provisiones, y excepto caja, todos han conseguido beneficios históricos, los mayores de la historia. Hombre. Entonces, cuando a uno le toca la lotería... Aquí hay un impuesto de la lotería. A los bancos en 2023 les ha tocado la lotería, que es el premio gordo y
0: la pedrea. No se sé quejen, disfrútenlo. 1.410 millones sobre 26.000 millones. Bueno, lo de no, la pero lotería. Eso, no, hay, pero que, Julia, hay que Julia, confesar Julia, que está bien traído de es la el, lotería. ¿eh? Es el, es verdad. Sí,
19: está muy bien traído, pero eso es el, el, el extra el extra impuesto. Además de eso, han pagado impuestos sobre sociedades, como, como corresponde y como todas claro. las demás empresas. Que 4, que no, tiene... no hagas la división de 1.400 sobre 26.000 millones porque esa división no no, no es... Esos 1.400 millones no son todos los impuestos.
0: En todo caso, el impuesto sobre sociedades que paga la banca es muy inferior al que, al que pagan de su impuesto de sociedades una pequeña empresa. Una PYME, por ejemplo. Sí, sí Muy porque inferior. La... Hombre, claro. Sí,
3: porque,
19: bueno. porque esa ley, porque, porque la ley del impuesto sobre sociedades permite deducciones, reducciones, claro. compensaciones por créditos fiscales, en fin. O sea, ¿tú, que, tienes que termina... una, tú montas
0: una peluquería y pagas el 25%, ¿verdad? ¿De impuestos? Sí. ¿Y cuánto sí, paga la banca? no tienes. ¿Y cuánto paga bueno, la banca? Pues, optimiza pues
19: impuestos
24: el, el, y paga bastante claro
19: menos. el ¿Cuánto tipo no es el 10? mismo
24: no pero no depende no, pero tipo depende es bueno, la, no, financiera... es que es de la peluquería que no, se joda no pero perdona 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 <risa> no, la, las entidades financieras tienen un tipo de, de sociedades superior a las otras entidades sabes por qué porque de esa manera por las pérdidas que han obtenido durante la pandemia pueden desgrabarse más dinero fíjate ¿eh? y quién les da esto se lo da el Partido Popular en su momento porque la banca tiene tanto, tantísimo poder que incluso manipula el impuesto de sociedades, el tipo nominal. Eh, claro, dices, hombre, ¿cómo puede ser que nominalmente, que eso no, no importa, lo que importa es efectivamente la banca pague más que los demás, porque ellos lo han querido para así todas las pérdidas que han obtenido en años, en años anteriores, <risa> podérselas desgrabar. Hacen lo que quieren. Y sobre todo, yo vuelvo al ejemplo del señor Pepe. El señor Pepe le dicen, oiga, ¿usted ha de pagar por la lotería un 20%? Pues claro que sí. ¿Por qué la banca llora? No tiene ningún motivo para llorar. A ver, si hubiera tenido un año malo, si hubiera tenido que haber gran hacer grandes inversiones, si hubiera aportado mucho a la economía española, yo te le diría que eso, ¿vale? Está justificado que tenga un tipo, de no un tipo nominal de sociedades inferior, pero que no ha hecho nada de esto. Lo único que han hecho... ...es poner la mano porque les ha caído... ...mana del cielo.
0: El eh, tema de horas... O sea, a, sí, perdón, acaba, acaba de bajar. Sí, solo, voy, sí, sí, tres, sí, claro, claro.
24: Dos, dos
19: frases. Me está ¿Sí? recordando... ...me está recordando este discurso de Gonzalo... ...a una frase que ¿Sí? se le atribuye a, a Ronald Reagan... ...que era... ...si se mueve, grábalo. Si se para, subvenciónalo. Y si se vuelve a mover, regúlalo. ¿No? O sea, y eso es lo que estamos haciendo. Como la banca se mueve porque le haya caído el cielo... ...la lotería, lo que tú quieras... ...pues vamos a ponerles un impuesto. Cuando se pare, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces... Vamos a subvencionarlos, que eso es lo que hicimos cuando se paró. Y si se si vuelve a andar, ¿qué hacemos? Pues regulémoslo ¿no? Y, y me parece que ese es un muy mal camino, un camino muy peligroso.
24: A ver, yo no... Mmm no soy un gran fan de la banca pero yo sí soy de los que quiero que la rescaten cuando las cosas van mal pero que la rescaten nacionalizándola temporalmente no que se la regalen a otros bancos como hizo aquí Luis de Guindos ¿eh? que cogió y le solucionó la vida a muchísimos ejecutivos ¿por qué? porque hay una cosa que es fundamental si no circula el dinero la economía va mal se pierden empleos y la gente padece mucho, esto no lo quiero entonces hay que evitar que eso suceda, y en 2008-2013 España estuvo mirando para otro lado, y eso nos costó una crisis larga y durísima.
0: Hay por aquí un oyente que dice, vamos a ver, ¿Javier acaba de decir que los agricultores somos unos privilegiados y ahora defiende a la banca y dice que no paguen el impuesto?
19: Eh, claro, justo lo contrario que dice Justo lo contrario que dice Gonzalo Gonzalo dice que hay que ayudar a los agricultores Y hay que pisar a los banqueros Pero por, pero, por, pero porque a él le, le, le caen mejor los agricultores que los banqueros yo, yo lo único que digo es que A los agricultores, los agricultores hoy Se llevan el 30% del presupuesto de, La política agraria común eh, Financia, es el 30% Del presupuesto de Bruselas Y estoy diciendo que yo prefiero cuando los bancos Tengan beneficios que se los queden y los disfruten A cambio de nunca rescatarles cuando tengan problemas. Esa es, esa, es,
24: esa es mi diferencia, ¿no? Eso es, bueno, es lo que yo estoy ah, diciendo. Sí, yo, temas, yo lo que digo, bueno. que un agricultor o ganadero que este año, 2000, el año pasado, 2023, ganó 50.000 euros, se ha tenido que esforzar muchísimo más y darle muchas más vueltas a la cabeza y tener estrategias que cualquier banquero que se llevará 4, 5 o 12 millones de euros.
19: Déjame que diga una maldad. Viendo crecer la hierba, eso es lo que ha estado haciendo el agricultor durante, durante este año para ganar los 50 000.
0: muchos comentarios también de muchos peluqueros muy amables los peluqueros que están escribiendo yo os entiendo todos los que tenemos alguna pequeña empresa nos entendemos perfectamente bueno la semana que viene más no hemos hablado de las horas extras que quería plantear y de la inflación que ha hecho una pregunta muy interesante un oyente uh, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el tema de la inflación y la bajada de los tipos de interés y que siga aumentando eh, el número de empleos que se van creando lo dejamos para la semana que viene si os parece ¿vale? Javier eh, Diez Jiménez, Gonzalo Bernardo, buenas tardes. Un
1: gran abrazo, tardes. Javier. Adiós, a Que todos. vaya muy bien. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
12: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he
15: partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
9: cuento. Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu
17: padre está herido. Si ¿Sí era pasa, padre.
12: Sería lo que siempre has querido
17: ser,
3: ¿no?
15: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir
12: el cansancio. Revital de Farma OTC. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12
16: 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
17: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
11: Energisilistan.
0: esta es tu música aquí en Zaragoza. Sí. ¿Me vas a hablar de la Mutua?
7: Por supuesto. Venga. Mira, si tu compañía no tiene seguros para eléctricos, tranquilo, porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. 55 ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
0: El domingo pasado hubo una manifestación a nivel nacional contra la caza pidiendo eh, básicamente la protección de los perros, ¿no? que se hiciera sin perros, que son los que se usan para esa actividad. Las cifras de asistencia han sido considerables, contando que hubo miles de personas porque hubo manifestaciones en 47 ciudades. ¿no? Ahí es donde se realizaron las concentraciones. Y bueno, es momento de recordar que cada año 200.000 perros son abandonados en nuestro país y la gran mayoría forman. El grupo de los que se llaman desechos de caza Miguel Romero, buenas tardes Hola, Julián. Aquí cada semana tenemos nuestra sección de angelo En la que Miguel Romero, que ya saben que es cineasta y periodista Y animalista en los ratos libres no, no, eh, Entre no. ellos los martes A tiempo completo eso siempre Sí, nos trae casos de adopciones Y más de una vez hemos tenido alguno de esos animales Que fue un desecho de caza Más de uno hemos tenido, ¿eh?
25: Sí, y además les hemos podido dar ese final feliz que, sí. que tanto se merecen después de, de una vida de mierda, vamos a uh -huh. decirlo claro.
0: La manifestación fue un éxito, la ¿no? por La manifestación lo que veo.
25: ha sido un éxito y además eh, es una alegría, porque es que se nota que cada día hay más conciencia sobre este tema entre la población española. Y aunque, bueno, como bien dices, pues queda mucho trabajo por hacer para acabar con este masivo sufrimiento de, de estas víctimas del maltrato y abandono. Mm. Eh, pues mira, como, como el perro del que hablamos la semana pasada, con, con ese nombre que, que tanto te gustó, de, del postre murciano, Paparajote.
0: Ay, sí, el perro de Murcia, Paparajote, que venía de una protectora murciana, de la protectora vida. ¿Tenemos alguna novedad? ¿Alguien se ha interesado sí, por él? Sí, ¡Hombre! Sí, sí, sí,
25: se, se han interesado varias familias uh -huh. y, y bueno, antes déjame decirte que me han enviado al teléfono de la sección un montón de fotos del postre paparajote
0: Ah, bueno, eh, para que sepamos lo que es sí. porque le pusieron ese nombre sí,
25: sí, y claro. sí, Se lo agradezco mucho a los oyentes, ahora estoy esperando a que me llegue alguna unidad física Claro, o sea, de catarlo. fotos te
0: has hecho una idea, sí. ahora quieres comerte el paparajote claro. Vale, 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 <risa> ya lo entiendo
25: Bueno, a nuestros oyentes les gusta el dulce, como a mí y como digo, se han interesado varias familias una de ellas ya lo ha reservado y estamos pendientes de que esta semana vayan a conocerle en persona Uh -huh. y, y firmar el contrato de adopción.
0: Bueno, pues cuando eso ocurra, eh, a ver si podemos hablar con alguien de esa familia que se ha llevado paparajote y a ver si le cambian o no el nombre, que no lo sabemos, ¿no? Hombre, y ya
25: no, a estas alturas. Paparajote,
0: ahora ya está. Bueno, eh, el caso de esta tarde, ¿cuál es? Eh, Miguel, ¿qué tenemos hoy? A ver. Pues mira, es un caso que, que me
25: recuerda mucho a la temporada pasada, un otro caso sonado que tuvimos aquí en la sección, eh, que fue Silvia, eh, la hija de Consuelo, una mujer mayor que, que ha perdido la vista, eh, Silvia nos pidió ayuda ya que su madre se encontraba muy sola y habían intentado adoptar a un gato, pero no se lo habían dado. Y bueno, quería intentarlo con nuestro famoso boquerón.
0: Hombre, boquerón, aquel famoso del que... Aquel famoso gato del que habló toda la farándula en este programa. Jordi Sánchez, Ramón Langa, Silvia Abril, Carmina Barrios, todos, sí, ¿no?
25: Adorado y odiado a partes iguales. ¿no? Pobre boquerón. Oh, mío, ya, ya llega el pesado del Romero con el boquerón.
0: Lo que ocurre es que al final se lo quedó una señora española que nos escuchaba desde Alemania ¿no? y, y se le envió el gato a Alemania
25: Sí, fíjate, la de vueltas que da la vida, ¿eh? Pues sí. Qué, qué alegría. Bueno, final feliz para Boquerón. Eh, y Consuelo, pues... Eh, que quería
0: Boquerón, no, no pudo sí. tener a Boquerón, pero, no, se qued,
25: pero hubo otro, ¿no? No era el ideal para ella. ¿Sí? Y se quedó con eh, Cassandra, de, también de la protectora de, de animales, mix de los animales, en Lleida. Sí. Y, eh, bueno, pues ahora ese, ese gato es una figura indispensable en la vida de Consuelo. Mm. Y, de alguna manera, podemos decir que Cassandra le da luz a esa vida cegada por un revés del destino.
0: Sí, sí, me acuerdo de esa historia de su hija Silvia, que, que habló con nosotros y compartió la alegría que le daba ese gatito a su madre, que está que está ciega. ¿no? Los oyentes que no sepan de esta historia, si la quieren volver a recordar, porque es muy emotiva, pueden ver el, el reportaje de un minuto que encontrarán en las redes de Adopta Angelo. ¿Y el de hoy qué? Vamos a eso, va.
25: Bueno, el caso de hoy es el gato Nogalio, que ya te he escuchado protestar de que no te gusta el nombre. Yo, Julia, te tengo que decir que aquí está. Estamos haciendo una labor social de protección de nombres en desuso.
0: Ya, ya, ya lo veo. ¿Pero qué pasa? ¿Que lo encontraron en un nogal?
25: No, lo encontraron, pues una imagen muy surrealista, lo encontraron en medio del campo. La policía subido a, a una valla, el cerco de, de una valla metálica, ¿Sí? de estas bajitas, eh, pues seguramente huyendo de, de algo porque desafortunadamente es ciego y eh, pues algún desaprensivo, pues eh, a pesar de su condición, lo debió de abandonar y buscó refugio de esta forma.
0: Ya, claro, se subió lo primero que encontró, después de, imagino, de, de, de golpearse con algo, porque si sí es ciego. Bueno, Nogalio tuvo esa suerte, que la policía lo encontró, ahí en medio de ese campo, subido a una valla. Eh, llamaron, porque ya sabemos que la Guardia Civil, SEPRONA y la policía tienen mucha relación con la protectora ALBA, Alba, se lo quedó. Lo extraño es el cómo acabó allí, ¿no? Porque tenemos un momento de... una foto de ese momento con Nogalio subido en, la en esa cerca, que es una imagen muy tierna, ¿no? La pueden ver los que quieran en nuestras redes sociales. Sí,
25: sí además el pobre pues, sabía que necesitaba ayuda y se dejó coger, acariciar sin ningún problema, no hizo ningún gesto agresivo y, y como dices, lo cierto es que es un caso un tanto raro, porque no sabemos eh, si era ciego de nacimiento o fue un poquito más adelante lo que que es muy sospechoso, es que es un gato casero, eh, muy limpio, tranquilo, que seguramente se ha criado en una casa y, y fue abandonado para que muriera ahí, en, en medio de campo. ¿Tú crees campo?
0: que le, no se pudo escapar? ¿No creéis que le abandonaron? Yo siempre quiero pensar bien de todo el mundo, pero no. La verdad es que hay gente con una falta de empatía y de corazón que pone los pelos de punta. Bueno, es un No bajito? se ha
25: visto por ningún pueblo cercano ya. a un individuo, a un aborigen de la zona gritando, ¡Nogalio! ¡Nogalio, ¿dónde estás? Se han desentendido.
0: Bueno, que Nogalio se lo habéis puesto en Alba, supongo, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, ya. Seguramente bueno,
25: no tendría ni nombre.
0: El que hace el bautismo en Alba me lo tienes que presentar un día, ¿eh? también te lo digo. Bueno, es, secreto, un, gato, es un gato que parece joven. El gato parece joven. Es joven. Es muy guapo, es pequeño, digamos, está ya crío. O sea, no, no es un cachorro, pero no mucho más. ¿eh? Nos cuenta más cosas, Carolina Corral, desde la protectora Alba.
9: Aquí tenemos al pequeño Nogalio, nos dio un aviso la policía y había aparecido subido enganchado una valla, no entendíamos por qué estaba ahí arriba, y luego cuando le cogimos lo comprendimos y es que no tiene ojos. Y entonces, pues, un gato ya en la calle es difícil que sobreviva. Cuando tiene ojos, imaginaros un gato que no tiene ojos y no, y no ve. Es muy sociable y, por lo tanto, necesitamos una casita, alguien que le eche una manita. ...para que pueda vivir una vida tranquila. ¿Qué tal, ¿Los animáis?
0: es muy bonito, la verdad es que es muy tierno ya saben que pueden ver este mini reportaje de un minuto en las redes de Gelo y en el Instagram o en el Youtube de Adopta Gelo los que quieran más información, los que estaban esperando un gatito, bueno pues a mí me han contado que hay muchos gatos que ven muy, con muchas dificultades y que se mueven por una casa con total tranquilidad, ¿eh? que son súper espabilados, que no hay mayor problema que saben encontrar el lugar en el que ve, sí, sí. ¿eh? que son está super... acostumbrado, Nogario, sí, sí. está
25: acostumbrado a su ceguera eh, se adapta rápido, y se mueve, eh, sí, bueno. no le impide jugar, hacer travesuras, eh, y una vez que conoce el sitio, pues eh, se mueve con plena soltura.
0: O sea que prácticamente tiene una vida normal. Le recuerdo sí. el teléfono al que tienen que dirigirse, es el 696 70 70 92. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué otros casos tenemos por cerrar todavía? Pues es... Animales que no hemos conseguido que nadie se los lleve a su casa.
25: Estamos pendientes de cerrar unos pocos, no son muchos. Eh, nos vamos a centrar hoy en, en un perro. Eh, porque Bueno, en dos. Hay, no,
0: hay dos. Trotamundos e intendente, ¿no? Eh,
25: sí, de, de Trotamundos ya hay un par de familias que están ah, bueno. interesadas. Esta semana, en, en estos últimos días, han llamado varias familias y entonces eh, he decidido no tocar esos eh, casos vale. y hacer hincapié en intendente. Ay, pobres. Si sí. Es un
0: boxer. Es que, que es son de la una temporada maravilla. pasada,
25: Julia. Se nos ha olvidado. Se nos ha quedado ahí Ay, en pobre. el chenil, en una esquina agazapado. Y se nos ha olvidado, Intendente, el boxer que, que el, le llevamos con el artista Emilio Cuenca, el fotógrafo de perros, ¿Sí? que le hizo unas fotos maravillosas.
0: ¿Las, habemos, las, las hemos puesto ya en, en las redes? ¿Las fotos de Intendente las hemos vuelto a poner o no? Lo digo porque es un perro muy guapo, no entendemos cómo sigue ahí en el albergue, que nadie se fije en él cuando van por ahí. Me da una penita, pobrecito.
25: A, a lo mejor deberíamos de cambiarle el nombre y ponerle algo más glamuroso y volver a anunciar su adopción. Mm. ¿No, ¿No te parece? Es que es un perro muy juguetón, divertido, lleno de alegría y, y es joven, no, y se está estropeando ahí en el Claro,
0: pues, y además es que es un boxer, es una raza buenísima, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eh, pueden ver Intendente en el Instagram de Dr. Angelo y a ver si conseguimos una familia, por Dios, para este boxer tan, tan, tan guapo. ¿Alguna noticia, algún consejo, algo relacionado con el mundo animal que tenemos hoy, Miguel? Pues eh,
25: hoy tenemos una alarma. La, la oruga procesionaria se ha adelantado y comienza a llegar ahora lo, pues, lo que supone tener mucho cuidado a la hora de pasear a nuestros perros eh, pues el contacto con esta oruga puede provocarles complicaciones médicas
0: bueno claro es que con el adelanto eh, de la primavera esta primavera es que eh, yo he estado en la montaña a, a 20 grados es que es impresionante ¿no? temperaturas muy cálidas por el día muy poco frío por la noche y eso hace que eh, bueno que, que la prolifer. procesionaria sí. baje de los árboles ¿no? y hay que tener mucho Muchísimo cuidado si se va con, con niños al campo también. Los niños, no sí, solamente sí. los animales, los niños. Eh. Cuidado la con las excursiones. Entera, sí. Sí.
25: Bueno, es, es muy curioso porque las orugas tienen unos 600.000 pelos que producen urticaria. Y pues cuando el insecto se cabrea o se siente amenazado, lanza o suelta estos pelos al aire para defenderse. Y, y fíjate, Julia, que el efecto de la toxicidad en los pelos puede sí. durar hasta un año. Y para los perros pues puede llegar a ser mortal.
0: ¿Y qué síntomas...? Eh, ¿Aparecen? ¿Urticaria decías?
25: Pues puede. Bueno, ¿y en,
0: el, en el caso de los perros?
25: Sí, de, de, depende si lo han mordido, si se lo tragan, si les da ya, con el hocico. Ya, ya, ya. Pero puede producir un shock, un shock alérgico y necrosis. Eh, y bueno, lo más común es irritación, inflamación de la zona, fiebres, mm. temblores, falta de capacidad respiratoria. Eh, y Caramba con la profesionaria ¿Y
0: qué tenemos sí, que sí, hacer entonces? Sí, problemas
25: digestivos, conjuntivitis Pues si es algo superficial Lo primero es ponerse guantes y mascarillas corriendo Y sin frotar para no librar más toxinas sino extenderlo sí. Retiramos todos los pelos de la zona afectada Lavamos con un poquito de agua tibia Y estar pendiente por si hay que ir al veterinario En caso de ingesta o heridas más graves Hay que ir a un profesional Es indispensable
0: Pues nada, ya saben, mucho cuidado Cuando se hagan de excursión con la familia al campo, sea con niños o sea con animales, con, con, el, con algún peludo de casa que haya... Que, que está, está ya todo lleno de procesionaria. Mucho bueno,
25: cuidado, ya... pero sin rabia, sin odio. No hace falta matarlas. Que vivan, que vivan lejos. Podemos admirarlas desde. Bueno, desde no la sé distancia. yo.
0: ¿eh? En ese caso, no sé qué decirte. ¿eh? Destrozan los pinos. ¿eh? ¿Sí? Las, mm, esas orugas destrozan todos los pinos. Y están todos. Hay zonas que, boscosas por las que pasas y está lleno de bolas blancas ahora mismo. Esas bolas que son como sí, 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 de sí. algodón donde hay, se meten a pasar donde el invierno. Evidentemente,
25: hay que erradicarlas. Es horrible. Es horrible. Pero no hay que matar Matarlas por el simple hecho de que estén ahí.
0: Pues yo las mato, mira que te digo. Lo siento mucho, pero destrozan los pinos. Que no, que no. Ahí no me despierta a mí ningún tipo de ternura. Bajuña, no. no me
25: esperaba yo esto de ti. No,
0: de esas orugas no, 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 no. Bueno, te vas de fiesta este fin de semana, me han contado.
25: Me voy de fiesta acá.
0: Una fiesta animalera, ¿no?
25: Una fiesta animalera. La FAPAM, la Federación de Asociaciones y Protectoras de la Comunidad de Madrid, ha organizado una fiesta titulada Animal Party en la sala Starving Club de la calle Fermín Caballero 67 en Madrid, a partir de las 12 de la noche hasta las tantas. La entrada cuesta 5 euros y todo lo que se recaude va destinado a ayudar a los animales de las protectoras que forman la FAPAM.
0: Ya saben, ¿eh? Animal Party eh, en la calle Fermín Caballero 67 en Madrid, porque no estamos en Madrid, pues no podemos ir. ¿Y cuándo decías que es? Este sábado, ¿eh? Este sábado, sí. Este Un
25: Remember de Tiempos Mejores y techno.
0: ¿Y qué tipo de música van a pinchar? ¿Esta?
25: Música animalera.
0: Ah, no, esto no es animalero.
25: Ven, no oyes los ladridos. Ladridos, gruñidos...
0: Ya, ya, ya. Esto,
25: Oye, bueno, más que parece el fin de la fiesta ya, ¿no? Uh -huh. Si se están escuchando ladridos en la sala.
0: Nos quedamos sin tiempo, creo que te ha escrito una oyente... Y te hace, nos hace una petición.
25: Sí, Monse Carrera nos ha escrito al teléfono de la sección para pedirnos el favor de que divulguemos la recogida de firmas contra el triturado de pollitos, que es que es una barbaridad, cuesta hablar de esto. En España cada día son gaseados, aplastados o triturados vivos casi 96.000 pollitos macho. Por ser considerados desechos industriales O sea, no a, las, son desechos, a las hembras Son seres vivos
0: O sea, a, a las hembras las guardan para que pongan huevos Y a los pollitos machos se los cargan Los trituran vivos a todos y
25: Los trituran y de ahí salen los nuggets de pollo Y qué otras horror, guarrerías Qué
0: horror, por favor, qué infierno
25: Así que hay que firmar, por favor, hay que firmar
9: Bueno, esta hemos, colgado,
0: hemos colgado la recogida de firmas En las redes de Gelo Y les animamos a participar Y nos lo va a contar nuestra oyente, Monse, Que es la que nos lo pide
9: Buenas tardes, soy Monsi Carreras. ¿Queréis ayudar a los miles de pollitos que cada día son triturados vivos por haber nacido macho? Firmad la petición de igualdad animal. Paremos esta crueldad. Entre todos podemos.
0: Bueno... Pues ahí queda dicho. Ahí a, queda ver si tenemos, a ver si tenemos suerte, a ver si hay muchas firmas y a ver si también tenemos suerte y ese gatito ciego tan mono que tenemos hoy encuentra una casa e intendente, ese boxer que lleva muchos meses pobre esperando y nadie nunca se fija en él.
25: Seguro que sí, si no insistiremos, ¿verdad Julia?
0: 6,96, 70, 70, 92. Miguel Romero, hasta la semana que viene. Gracias. Ahí está ya... Oh, ¡Qué guapa viene Hoy está en plan a Dunaway, eh, Pilar Eire, que nos va a hablar de Carlos III de Inglaterra. Ya saben que ayer se difundió un comunicado por el cual sabemos que padece cáncer y solo sabemos que no es de próstata porque es lo único que han tenido interés en resaltar desde la casa de Windsor. Enseguida nos lo cuenta después del boletín de noticias. A las 5 en Canarias.
1: Julia en la
3: Onda.
15: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
15: ¿Te has enterado del nuevo Ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi
23: gratis. Llega la nueva
15: superproducción.
9: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa.
21: ¡Tú que me estás mintiendo! ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
9: Cuando le vi, debí imaginar que era
3: mi cuñado.
15: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele
12: abierta. Vamos. Un poco más. Ya casi estamos. Conseguido.
14: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
12: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
1: Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
3: A las
0: 5 y 8 minutos una hora menos en Canarias, tenemos ya sentada aquí a Pilar Eire. muy buenas tardes. Hola Julia, ¿qué tal? Y hoy el Zoom, el mm. Zoom de Pilar Eire enfoca eh, el ente hacia el Reino Unido, mm. porque ayer por la tarde el Palacio de Buckingham emitió mm. ese comunicado informando de que Carlos III de Inglaterra tiene cáncer.
6: Mm. Es curioso porque bueno, una, una nota un poco frívola pero que para los periodistas tiene algo de sentido eh, dieron a conocer la nota a las 6 de la tarde, las revistas que salen los miércoles cierran el lunes por la tarde, o sea que dio tiempo a cambiar, yo me imagino que en todas las redacciones habría unas carreras impresionantes diciendo levanta la portada, levanta la portada para poder poner... ¿Tú eh... crees que va a estar en portada esta sí. semana el rey Carlos III? Sí, sí. sí seguro. sí ¿Seguro? Es, una, es una noticia muy, no, 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 digo muy que grave no, pero... y yo estoy segura que todas las revistas las revistas del corazón que salen los miércoles todas llevarán a su portada el cáncer del rey de Inglaterra hay ¿no? una
0: cosa que no uh -huh. entiendo han corrido a decir que no es cáncer de próstata porque uh -huh. es una intervención a la que había sido sometido sí, justamente sí. Y bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no decir dónde tiene el cáncer? No, sí, no, tan, no la verdad es que, es que
6: es que eh, yo creo que es un gran error de comunicación, no lo entiendo muy bien, porque eh, si han dicho, si quieren claridad ellos y si decían queremos ser transparentes, que no haya eh, elucubraciones, ¿no? que no haya hipótesis extrañas, eh, queremos dar a conocer esta noticia, pero sin embargo han dado pie al no decir qué tipo de cáncer tiene a que realmente la gente pues esté especulando y esté diciendo cuáles son los cánceres más probables eh, que pueda tener, se dice desde que el, el abuelo de, recordemos que el abuelo de Carlos, el rey eh, que el, el, el rey que ha salido del el, el discurso del rey, ¿no? sí. que era eh, un rey, el rey Jorge, ¿no? era eh, Jorge, ¿no? Se llamaba. Sí, 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 Jorge, Jorge, Jorge sí. eh, Murió de cáncer de pulmón relativamente joven. Están hablando, fumaba, fumaba muchísimo fumaba mucho, todo exacto, el tiempo. Sí. Eh, están mirando los antecedentes qué tipo de cánceres son más corrientes en la, en la edad que tiene Carlos ¿no? que son 75 años y yo pienso que esto se corta diciendo exactamente claro. el tipo de cáncer que tiene, el tipo de tratamiento si no quieren que no lo digan pero yo creo, y también considero que es un error que Kate ¿no? su nuera, eh, también haya esta especie de secretismo alrededor del estado de Kate claro que los que entienden de estas cosas te dicen es que el rey es el rey es el que tiene que dar cuenta de, de cómo es su situación, ¿no? de cuál es su enfermedad y sin embargo ella solo es princesa heredera y no tiene por qué explicar sus enfermedades privadas Sí, pero es verdad que no, han coincidido. Sí. Creo que el mismo fin
0: de semana sí, le operaban sí. a él
6: de próstata Exacto. y a Kate no sabemos de qué, ¿no? no algo de del quién, abdomen, sí. pero no sabemos pero de qué. Pero algo grave debe ser porque ha estado dos semanas en el hospital. Ya sabemos todos los que hemos pasado eh, por los hospitales que ahora enseguida que pueden, te sacan del hospital. Antes, operaciones que antes requerían una semana de hospitalización, ahora al día siguiente ya prácticamente ya te hacen caminar, no, ya te dejan ir a casa mm -hmm. y ella ha estado dos semanas. Tampoco se sabe cuándo va a volver, o sea, también es un poco misterioso y luego las funciones de carlos del rey pues también son un poco también es un poco fruto de la especulación porque se dice que va de, que va de, en su que en su casa de clarence house que es donde está viviendo ahora que va a mirar papeles no que va a estar al tanto de la marcha que se de, va a reunir con el que se ministro, va a reunir con el primer ¿sí? ministro que pues va a si tener es de esto pero apariciones públicas no eh, durante un periodo indeterminado de tiempo que parece ser que será largo entonces aquí claro es increíble porque los segundones no los que eran segundos, el marido de Kate eh, Her, el eh, príncipe Guillermo, el ¿no? Guillermo claro. rápidamente ha tenido que volver de este permiso que se había eh, concedido para estar al lado de su mujer, ha tenido que volver hoy, mañana creo que vuelva al trabajo y eh, Camila, que era esta señora segundona, que nunca creímos que iba a tener eh, este papel que le toca ahora pues va a ser una sí, de las ahí, personas Sí, que, por ahí he leído que, va a hacer, que su papel va a ser reina sustituta Sí, exacto, es un papel bastante importante Claro, claro, claro Bueno, es como si fuera regente, ¿no? o sea realmente es, es que además papel. claro después sí. de
0: una, un, un reinado tan longevo sí. como el de Isabel II eh, el de su padre
6: fue breve el de Isabel sí. II fue larguísimo sí. que de pronto lleva dos años como rey ¿no? sí, sí lleva o sea, nueve años perdón nueve meses desde la coronación y un año y medio desde que se murió claro, su madre por eso o que están que los británicos tan acostumbrados a, sí. a reinados tan sí, longevos sí, sí. toda la gente prácticamente sí, sí. recuerda una sola reina no, no, no y además <ríe> claro si miras los antecedentes de Carlos todos son longevos porque su abuela recuerda que es aquella señora que tomaba sus copitas de Ginebra y vivió creo que hasta los 102 años, sí, sí. Eh, sus abuelos maternos, también los padres del duque de Edimburgo, bueno el padre murió relativamente joven a los 65 años pero la madre también murió muy mayor o sea que viene de una familia muy longeva bueno esperemos que estamos hablando del Congo si el pobre ya no, 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 no. aquí con No, pero, eso este, no lo sabemos, pero... sabes que me,
0: que me hizo pensar, no. en, tú recuerdas cuando Ronald Reagan le intervinieron dijeron que de pólipos en el, en sí, el colon es verdad. y enseñaron las, sí, eh, la colonoscopia le hicieron verdad. pública la colonoscopia es con verdad. Reagan, sí, sí, yo recuerdo sí. que me impresionó muchísimo porque sí, digo, sí, porque que sí,
6: o sea, entre ese sí, extremo sí, de los sí, americanos sí, sí, es y que de pronto
0: ahora sí, digan sí, que sí. no quieren decir de que es el cáncer no sí, sé, me parece sí, curioso sí, sí,
6: sí. no, no, es curioso porque además, claro, el, el domingo lo vimos a él, o sea, nosotros todos creímos a él, lo intervinieron el 17 de enero, no de esta operación de próstata es un tumor benigno pero también era un tumor, desde luego eh, pero benigno, y bueno, él, el tamaño
0: ¿no? Eh, por se por edad sí, se agranda. Sí,
6: sí, ¿sí? Y el domingo lo vimos en Sandringham asistiendo a una misa, o sea, caminando con Camila. Luego, claro, a posteriori les ves otras expresiones en aquel momento. Yo creo que nadie nos dimos cuenta de su, de su expresión, pero claro, mirándolos esta mañana, yo estaba mirando las imágenes y yo pensaba, pues mira, sí que se les ve algo abatidos a los dos de aspecto, tanto a Camila como a él, pero bueno, porque sabes lo que ha pasado. Y que luego, claro, el domingo ellos ya sabrían esta noticia, y realmente que saliera ayer. Fue sorprendente. Mm. Además, la semana pasada, eh, curiosamente, Camila, el último acto creo público que hizo es visitar una, una, una unidad de enfermos de cáncer. ¿no? Bueno, de porque era el Día, de día Mundial del Cáncer. Y era el Día Domingo Mundial del fue, Cáncer, sí. exacto, Y ella visitó donde están de, los hospital, de un hospital público de Londres y ella ya sabría esta noticia, ¿no? O sea que, realmente o sea, que tenemos a Camila
0: ya... de Reina Regente, digamos, sí. que es la figura eh, que tenemos en España, allí sí. le llaman reina sustituta. Sí, sí. Y, el, y el príncipe de Gales, el Príncipe de Gales Guillermo, sí. que supongo que también se ocupará de sí, algunas cosas. Es
6: curioso porque es una figura que aquí no se ha dado nunca, porque Sofía eh, nunca ha sido, nunca ha tenido que adoptar este papel respecto a Juan Carlos, nunca. pero en el caso de Felipe, bueno, llevan desde 10 años de reinado, pero en el caso de Felipe tampoco Leticia ha tenido que hacer de regente de Felipe, pero te das cuenta al ver estas cosas que hasta lo más imposible puede ser posible. Claro, puede ¿no? ocurrir.
0: Bueno, eh. la edad es diferente también, ¿eh? con 75 años sí, de Carlos también. es diferente. Que por cierto, yo no sé si es verdad o no, pero en la serie de Crown, eh, el perfil que dieron de, de Carlos uh -huh. en la infancia y en su adolescencia, en su juventud, uh -huh. era de una cierta
6: infelicidad no y muy solitario. Bueno, no sé si que... se
0: corresponde o no con la realidad. Hombre, si tienes... sí,
6: sí, todas las biografías y en todas las escasas confidencias que ha hecho Carlos siempre ha hablado de eso. ...su infancia solitaria... Eh, ...tú piensas que en aquella época... Era la, ...la Commonwealth era enorme... ¿no? ...ocupaba todo, todo el planeta prácticamente... ...y la reina tenía que embarcarse... ...visitar los países de la Commonwealth... ...y yo recuerdo en una ocasión... ...que creo que estuvo embarcada durante 11 meses... ...y cuando volvió... Eh, ...que fue eh, Carlos a buscarla con su, con su nani... ¿no? ...con su ama... ...con su niñera... ...fue a buscarla al, al, donde había llegado al tren... Eh, ...no la reconoció... ...y le tendió la mano... ...o sea es una fotografía muy icónica esta... ...del pobre mmm, principito... Tendiendo la mano a una señora Que además con gran frialdad Se inclinó hacia él y le estrechó la mano también a su hijo Y debía tener pues tres o cuatro años El niño es una niña es un, Tuvo una infancia muy desgraciada La llevaron a un colegio Su padre tenía, educa, quería educarlo pues, de una forma muy eh, austera Bueno, y un, tanto agresiva como era en aquella época Fue un colegio en el que fue muy desgraciado El de Gordon Stowe Y realmente él empezó a ser, a ser feliz Cuando conoció a Camila y Mira, yo conocí a una novia del Príncipe feliz, Eso me habías el contado Carlos, Una, una eh, novia o sea, una, una novia, sí, una novieta de, de, de antes, ¿no? que era una chica que era hija del duque de Westminster, well, Wellesley se llamaba, y no sé por qué recalaron, el padre e hija recalaron aquí en Barcelona. Y yo trabajaba entonces en una revista muy pequeña y era la novia oficial bueno, que salía con él en las fotos, que eran, bueno, eran chicos, no sé, tenían pues, 25 años, o sea, eran, eran chicos jóvenes. Y entonces yo le pedí una entrevista al padre con la excusa de que quería hablar de él, tenía una, una finca en Andalucía, que quería hablar de. Eh, de 20, Julia, tengo que decírtelo. Ya para conseguir sí, la entrevista sí, sí, y que pe, trabajaba en una revista eh, de, de campo, estas de, de, que, que hay en Inglaterra que aquí no existen, no, de estas que tratan de la agricultura y de bueno, como Jara y da, una cosa de estas. Y entonces me dio una entrevista para hablar de su finca de Andalucía y al final yo le dejé caer, sí, dejé, bueno, encima yo no hablaba inglés y el tío pegándome todo, toda la entrevista en inglés. O sea que yo lo, lo que yo entendí de aquella entrevista fue un poco imaginario, pero al final le dejé caer la, la pregunta de, oiga, creo que no su hija no es esta chica que sale en las fotografías eh, con el príncipe de Gales, y él me dijo, sí bueno, es una gran amistad, a mí no me han contado nada, yo no sé nada, si hay algo yo todavía no lo sé, evidentemente el titular de aquella entrevista fue el duque todavía no sabe nada del noviazgo de su hija, recuerdo que es una entrevista que se vendió incluso en el extranjero mi, mi revista estaba contentísima y puedo decir que estaba, la niña estaba la chica estaba con él, con su padre en el hotel en el hotel Ritz, entonces se llamaba Ritz y, y conocí a esta chica que era muy mona. No, bueno, bueno, O sea que la juventud la tuvo, no, se, se distrajo. Bueno, sí, tuvo un montón de novias, desde vale. luego, entre otras, Camila, porque Camila fue, no, o sea, la gran historia de amor del príncipe Carlos, claro, nosotros tenemos en el imaginario lo de Lady Dean, pero su gran historia de amor ha sido con Camila. No, la hemos es, visto también, hecho, eso es Fueron evidente. novios de jóvenes, lo, y además, mira, es muy curioso porque eh, a mí me contaban mis amigos ingleses que quien representa realmente el carácter inglés, las características que gustan en Inglaterra, eh, esa Inglaterra rural, de las botas altas de los perros, de la caza que tanto nos gusta a nosotras, eh, de esas chicas de campo, es Camila realmente Lady, Di es una, era, Lady Diana era sofisticada, era demasiado sofisticada para el inglés medio eh, quien realmente, eh, y entonces el, el asesor de imagen que cogieron cuando eh, Carlos ya decidió que tenía que casarse con Camila y que tenía que introducir a Camila como fuera en la sociedad eh, en el imaginario ¿no? colectivo de todos los ingleses, eh, tenía que hacer acentuar estas, estas características. y Entonces Camila pues tenía que ir con faldas de tuit un poco dadas de sí, con esos impermeables así como de pescador no que llevaba también la reina. O sea, con me, los ¿Me estás diciendo que va tan mal vestida? Bueno, porque, porque, porque... tenían que acentuar ese carácter, sí de inglesa, un tanto rural, no de las tazas de té no y todo eso. Porque la actual princesa de Gales eh, me ha echado un primor siempre. Sí, va, es muy sofisticada además es adorada, es la, la, la joya de la corona es, eh, es Kate, Kate Middleton. Es Kate sí. Middleton, pero es de origen plebeyo ellos, o sea, que ella también tiene que hacer este esfuerzo ya, ¿no? ya, de ya, estar ya. más sofisticada, pero eh, las que encarnan las, realmente las eh, cualidades que gustan al inglés medio eh, es Camila, que ahora tiene que salir de ese papel un poco secundario que ha tenido toda su vida. Ella siempre ha dicho que se ha enamorado de, Car, de Carlos, ¿no? Precisamente no se casaron porque ya no se veía como la novia primero del príncipe de Gales y luego como la mujer de un rey. ¿no? Bueno, no pero el detalle
0: de que ella estaba casada y tenía hijos. Bueno, bueno
6: se, se casó, bueno, se casó. ¿Cuándo rompió con, con, con el príncipe Carlos? O sea, se con... Pero luego Parker volvieron Bowles. a ser amantes. Luego volvieron a ser claro, amantes. Sí, claro, sí, claro, sí, cuando veo... Y además el marido
0: de la señora Bowles también soportó lo suyo, ¿eh? Bueno, no, creo que
6: él era tremendo, ¿eh? Creo que le ponía... que era Tenía un amante después de otras, nosotros. ¿El claro, marido El marido de, Parker de ella. Bowles y se ve que le fue infiel desde el minuto cero yeah. a Camila. O sea, resistieron, soportaron mucho los dos. Se soportaron dos. mucho los dos, se separaron y luego pues cada uh -huh. él se volvió a casar, el, el marido bueno, luego falleció.
0: Bueno, ¿cómo? esta es la voz de Carlos de Inglaterra, del rey, en el momento momento de la boda en el que prometía cuidar para siempre de Diana Spencer.
6: I, Charles
5: Philip Arthur George. I, Charles Philip Arthur George. Take thee, Diana Francis. Take thee, Diana Francis. To my wedded wife. To my wedded wife. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For
18: for worse. For
5: worse. Luego,
0: años después, eh, Diana de Gales contó que el día de su boda ella se sentía como un cordero
6: camino del sí, matadero. Es que exactamente, es que realmente dice que... El, el, bueno, es lo que le pasa un poco a todas las novias. La verdad es que Leticia, el día que se casó, también le pasaba un poco lo mismo. Están los preparativos. Es tanta la tensión de estas bodas que se ponen enfermas, adelgazan muchísimo, les tienen que retocar a todas el traje de novia porque se les queda grande. Pero es que realmente yo pienso que entre Carlos y Lady Di Nunca va amor porque yo me acuerdo cuando eran prometidos supongo que tú también te acordarás que le preguntan a él eh, en hicieron una entrevista tete a tet con los periodistas no y le preguntan a él ¿Está usted enamorado de, de Lady Di? Y entonces él dijo se queda así sin saber qué contestar no quería traicionar supongo a Camila que debía pensar que estaba mirando esta, esta grabación y entonces dijo bueno, sí, sea lo que sea amor, que no sé lo que es, pues sea lo que sea el amor, pues yo sí creo que lo siento. Y la cara de Lady Di en ese momento, que era una chica jovencísima, Muy eso joven, sí que era el cordero el matadero, porque yo creo que tenía una cara de decir, ¿dónde me estoy metiendo, Dios mío? Madre mía. Bueno, pues nada, veremos. Ah, y el, y el príncipe Harry... Eh, que está casado con Meghan Markle. Sí, Meghan Markle es la mujer más odiada de, de Inglaterra, desde <risa> luego yo creo que va a ir solo, bueno él ha dicho enseguida Pero un portavoz va, Vuelve a Gran Bretaña sí, estos sí, días. Sí, ¿no? sí, un portavoz suyo ha dicho que iba a coger un avión rápidamente yo creía que hoy ya estaría marcado bueno, hoy todavía no habían dicho nada de si había llegado quizá esto, esto hace que la familia se vuelva a unir, realmente cuando hay una <coughs> desgracia de este estilo <coughs> bueno, no lo sé, porque luego también en estos momentos es cuando afloran los eh, enfrentamientos, ¿no? Yo estaba, tú no estabas, errores de protocolo, bueno, todo este tipo de cosas y la verdad es que no, no es, debe estar llegando a Inglaterra o si no soy eh, será mañana, pero yo no creo que Megan eh, vaya porque Megan es la mujer. Yo, mira, a veces me meto en las redes inglesas, en las redes sociales inglesas, y, y veo qué? las barbaridades que dicen de Megan, la odian, pero de verdad. Pero con, pues, entonces, bueno importante la
0: razón a ella, bueno, por eso porque se fue, es, claro.
6: Toda vez que es, 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 la, la opinión pública es un poco Es bipolar, ¿no? A Kate la adoran, ¿no? Kate es la buena, la perfecta, la sacrificada, ¿no? La, la uh -huh. discreta, la todo. Y la otra, pues es la que habla, la que. La americana, que quieras que no, pues es. Y la actriz, algo ah, de claro, la la artista. Exacto. Pero igual
0: sirve para suavizar las relaciones entre padre e hijo. Bueno, si yo, sí, yo, creo que,
6: yo creo que están rotas totalmente. Bueno, uh -huh. yo siempre que los he visto juntos, he visto un lenguaje corporal eh, de absoluto, aversión los unos por los otros. Eh, creo que Harry ha dicho demasiadas cosas, pero bueno, supongo que el padre también es generoso. Sí. Entenderá, ¿no? Eh, claro, siempre nos están diciendo lo de la madre. Bueno, es que tiene a tantos hijos, les han pasado desgracias los padres y no han reaccionado de esta manera tantos años después que la verdad es que es difícil Ya ha llegado, ¿eh? El príncipe
0: Harry... ¿Ah, el, sí, tenemos ah. eh, tenemos corresponsales de lujo ah, en, bueno. Gran en Gran Bretaña Por ejemplo, Jorge Auñón Que es un, ah, un oyente muy fiel sí. Que me hace un link con Sky News sí. y en el que dice que el príncipe Harry acaba de llegar a Clarence House Caralla, siguiendo exclusiva. el tema de sí, sí, sí o sea Estamos que ya ya, ya ha llegado y ha, ha ido el solo creo ¿eh? ha ido el solo, hay sí, también sí, fotos sí. en la BBC sí. de modo que bueno y, y claro y ahora veremos otra vez al príncipe Guillermo bueno, haciendo de algo más que príncipe de que,
6: claro supongo que lo que todo el mundo espera es que Harry que es tan hablador ¿no? y que siempre es el que cuenta cosas eh, que diga algo supongo que era alguna pequeña declaración a los medios él tiene un jefe de prensa ...que se encarga siempre de ponerse en contacto con los medios... ...fue el que ayer explicó el, el príncipe Harry... Está, muy, ...está devastado por esta noticia... Uh -huh. ...de lo que se, nos suponemos que él no sabía nada... ¿eh? ...que se enteró seguramente... ...o como con, por la prensa o se enteró exactamente el mismo día... ...que el resto de los mortales... ...está devastado con la noticia... ...y va a coger un uh -huh. avión y se va a ir a Inglaterra. También nos dicen que los hermanos
0: que tiene el rey... Uh, ...Ana sobre todo y Eduard... Sí. ¿Podrían
6: hacer actos como parte de la familia no, real? No, Edward, imposible, porque Edward, acuérdate que está implicado en el caso Epstein. ¿Pero este es el Edward? ¿Este es el que está, sí, está implicado sí Está totalmente apartado de la familia, le han sacado incluso de la Yo casa Yo pensaba que es el pequeño, viendo. no es Edward. No, es Andrés, es Andrés. Ay, sí. eh, eh, perdona, pensaba que decías Andrew. Andrew. No, 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 Andrew no, Andrew claro, sí que está implicado en el caso... El inglés con el claro el inglés con claro. el... Castillo,
3: ¿no? claro, claro, sí, sí, no es Andrew eh, que está sí, implicado, no, es el este que está, está implicado. borrado no, por completo. Claro,
6: borrado por completo, sí, sí, Pero el pequeño, el pequeño pequeños y, este tiene, y la mujer también la verdad es que tienen un comportamiento ejemplar y sobre todo la princesa Ana es, es la mejor amiga de Carlos es una mujer uh -huh. muy discreta y yo un día te contaré, creo que hoy no tenemos tiempo, pero un día te contaré que en los Juegos Olímpicos estuve con ella ¿Con y lo que me pasó con la princesa Ana ¿Ah, ella, sí? sí, ella era la jefa del, eh, del equipo hípico que vino a competir a Barcelona y entonces en una comida estábamos las dos, bueno estábamos todo un grupo de gente, una comida enorme de estas multitudinarias, eran, me parece en el auditorio, bueno no me acuerdo dónde ...y le tocó sentarse a mi lado... ...y entonces eh, se quitó los zapatos... ...ella llevaba unos zapatos de tacón... ...y se los quitó debajo de la mesa... ...y luego no, se, no encontraba uno de los zapatos... ...lo perdió... ...y entonces yo... ...ella no tenía ni idea de que yo era periodista ni nada... ¿no? ...yo me agaché... ...estuve las dos debajo de la mesa... <risa> ...buscando el zapato de la princesa Ana... ...y luego cada vez que me la encontraba... ...que en esa época... ...te recordarás que se hacían actos continuamente... ...cuatro y cinco actos diarios en Barcelona... ...y te los encontrabas a cada momento... ...me levantaba el pulgar ella... ...y se señalaba el zapato como diciendo... Bien, ¿eh? aquí lo tengo el zapato. Por cierto, un zapato muy usado y bastante viejote. Pero bueno. <risa> y un
0: poco feo. <risa> un poco feo, sí. Pero bueno, muy cómodo. nos cuesta imaginar a... Uh, uh, según qué personas, ¿no? Haciendo actos tan cotidianos como, por ejemplo, dar de comer a los perros Exacto. En, en la mesa. Sí, y sí. recuerdo que Petita Ridruejo, que escribió un libro sobre un libro de memorias personales de cuando era sí. la mujer del embajador de España en Gran Bretaña, como embajador, embajador de Filipinas en Como embajador, ella y con su mujer uh -huh. había acudido varias ocasiones a almuerzos con los reyes con Isabel II y decía que lo más divertido era ver las broncas que tenían Isabel II y su marido a cuenta de la comida que ella simulando que no hacía nada <risa> le iba dando a sus perros constantemente que su marido la reñía no le dejes de comer a los perros en la mesa entonces
6: lo contaba en el libro con todo el lujo de detalle creo que todos los maridos nos han reñido por lo mismo claro, entonces, yo me sentí muy identificada <risa> sí, pero sí, si yo, sí. te, yo hago lo mismo que, la, que Isabel II sí,
0: ¿no? sí, siempre hay, en las familias siempre hay uno sí, sí. que es el débil que es el que le gusta sí, sí. El que no, esos ojitos de ese perro sí, sí. y no puedes decirle que no siempre sí, hay sí, un exacto, débil, débil ¿eh? Sí, sí, no exacto. siempre son las señoras a veces sí, sí, son los señores, sí.
6: pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, seguiremos con interés esto. ¿Pero qué ocurre? Bueno, la verdad es que es un tema Nosotros, interesante sí, porque la, la, monar la monarquía inglesa, que parecía la monarquía más firme del mundo, pues la verdad es que ahora se tambalea por varios, hace aguas por la varios lados y seguiremos eh, informando. Desde
0: luego, estamos viendo que en toda la prensa británica y luego periodistas británicos lo que están publicando en las redes son eh, propuestas y eh, recordando que las leyes permiten delegar eh, funciones monárquicas en otro tipo de eh, elementos de la familia. Quiero decir que se están ocupando sí, de sí, esto. Sí. Luego, de alguna manera, están dando crédito a que eh, va para largo.
6: Sí, sí. ¿Eh? Claro. O sea que sí, se van sí, a tener sí. que movilizar sí. y vamos a saber muchas muchas más cosas. Más. Seguro que mm. poco a poco vamos a saber más cosas.
0: Pues Pilar Aire, e muchas gracias Nada, por este zoom. Julio, la semana que viene encantada. haremos otro.
6: A ver si ya sabemos más cosas. Fenomenal. Un abrazo para todos. Hasta luego.
0: Enseguida hablamos con
6: Pedro Álvarez
0: de Miranda que ha escrito un libro muy interesante, de hecho es un compendio de todos los artículos que ha publicado en el suplemento cultural de, del mundo que se llama Medir las palabras les va a gustar, ya
1: verán En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
12: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a
15: la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555
12: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma AnsioMed. AnsioMed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. AnsioMed, de Farma OTC.
16: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que
14: cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Te quiero, mi amor.
15: Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi
16: bizcochito. ¿Uy?
25: Ahora en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
3: Carglas cambia,
9: Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es
15: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos
12: vuelos. Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hace más de tres siglos ya que la Real Academia de la Lengua limpia, fija y da esplendor a las palabras que usamos y también las mide. Bueno, al menos eso se puede deducir del título del libro que tenemos aquí sobre la mesa y que acaba de publicar uno de esos miembros, uno de los académicos, que es Pedro Álvarez de Miranda, que es filólogo, es catedrático de lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid, que es hoy nuestro invitado. Señor Álvarez de Miranda, buenas tardes, bienvenido.
13: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Creo además que eh, usted es el responsable ¿no? de la versión del diccionario publicada en 2014,
13: ¿no? Sí, de la edición vigésimo tercera eh, fui director, sí, efectivamente.
0: Vale, y entonces cuando uno, se, cuando uno se, se ocupa de ser el director, tiene una responsabilidad añadida, claro, de, de,
13: de vigilancia total, ¿no? Sí, bueno, no, tampoco tampoco hay que exagerar. Exacto. Es decir, el, el, lo característico del diccionario es que es una obra colectiva, ¿no?, redactada, uh -huh. redactada colegiadamente por los académicos, pero luego hay muchos aspectos técnicos, hay también muchos filólogos que trabajan en la Academia, y esos aspectos bueno, pues sí, los los, los suele dirigir una una persona no yo ingresé en la Academia en el año 10, y, y bueno pues me, me tocó, como recién he llegado, la preparación de la edición, que se llama edición del Tricentenario, porque coincidía con el Tricentenario de la Academia, y que se publicó en 2014 sí.
0: que por cierto, cuando ingresó, era usted de los jóvenes muy jóvenes, ¿no? Eh,
13: para los estándares académicos a eso me refiero, <ríe>
0: claro, era joven sí, ahora
13: ya tengo bastantes más jóvenes por debajo de mí. Bueno, sí, ya, sí. tampoco tantos. Unos ¿eh? No, no, tampoco tantos. Tengo más por no. encima, sí. Tengo claro.
0: Más encima. Bueno. bueno, este libro se llama Medir las palabras, un fascinante recorrido por nuestro idioma tras las pistas que van dejando sus palabras en el tiempo. Uh, bueno, lo que hace es recoger las columnas que Pedro Álvarez de Miranda ha ido publicando durante dos años en el suplemento cultural de, de los viernes en el mundo. O sea que los que esperaban esos artículos seguro que se compran el libro porque tenemos Tendrán ganas de, ¿no? de tener todo todo junto. Eh, ¿Usted es mucho de medir lo que dice, señora de Miranda?
13: Eh, bueno, hombre, yo creo que todos debemos medir lo que decimos, ¿no? A veces nos. Eh, desde luego, lo de los modismos es fascinante, ¿no? Porque caía ayer en la cuenta de que también decimos irse de la lengua, ¿no? Cuando, cuando, ¿Sí? cuando no medimos las palabras, nos vamos de la lengua. Eh, bueno, eh, es muy no es fácil poner título a un libro, ¿no? Parece que ya todos los títulos buenos están. Están cogidos. Están pillados, ¿no? Y entonces. Sí. Entonces, bueno, pues hay que darle muchas vueltas a, a un título original, y debo confesar, aunque resuene un poco pretencioso, que este me gusta vamos, que me ¿Mm? que, que me satisfizo mucho que me, que me, me levantó la, la moral el, el encontrar un título que me parecía muy, muy adecuado porque cuando un título juega con dos significados, ¿no? uh -huh. pues eso, claro, es lo que buscamos siempre, ¿no? Ese doble ese, ese doble lectura, ¿no?
0: Ahora ha dicho usted lo de irse de la lengua, uh -huh. y me imagino que también le ocurre, no sé si le ocurrirá a usted, a mí me pasa. A veces me quedo colgada de una expresión, esa de pronto, ¿no? Irse sí. de la lengua. Uh -huh. Es una forma eh, muy curiosa de usar el verbo ir. Eh, sí, sí, sí. ¿no? sí es que... Irse de la lengua. O sea, te vas de un sitio,
13: pero de la lengua, bueno, ¿cómo te vas? Claro, es que el, bueno, el verbo ir es complicadísimo. Y sí, los... ¿eh? Para, para los guiris <risa> es criminal, diría yo. Es, es de locos. Es también es difícil morfológicamente y semánticamente. Es, es sí. de locos. Pero bueno, es que es así son las lenguas, ¿no? Y todas las lenguas son difíciles. Pero lo que pasa es que encima hay un terreno en la lengua no del todo bien estudiado que es la fraseología, ¿no? Que a mí me parece fascinante, ¿no? Sí. Y eh, y, y que a veces, digamos, el porqué de la fraseología, ¿no? el porqué de un modismo. ¿no? Había un viejo libro de un señor que se llama José María Iribar, bastante olvidado, que se llama El porqué de los dichos, ¿no? que tuvo bastante éxito. ¿no? Y a la gente lo que sí comprueba es que estas cosas le, le gustan, le apasionan. ¿no? Y bueno, pues los filólogos tratamos de, 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 de dilucidar algunas de ellas, que otras uh -huh. no, no lo conseguimos.
0: En este programa somos muy dados a eso, ¿eh? a lo que hay alguna cuestión filológica así que nos llama la atención. En eh, la primera hora, de programa que es la que pedimos participación de los oyentes uh -huh. eh, solemos someterlo a debate y lo comentamos y, y, a, y a veces hay oyentes jóvenes de 20 años que descubren porque le llaman porque decimos tirar la cadena no hay ninguna cadena que tirar cuando vamos al váter ya no hay Ay, cadenas mira. de las que tirar y sí. sin embargo la expresión se sigue usando tú le preguntas a un crío de 15 años ¿por qué decimos tirar de la cadena y no saben por
13: qué? Claro, es verdad, está muy bien visto eh, efectivamente eh, el, el modismo permanece y la técnica, digamos de ha los, desaparecido. la técnica de los urinarios de los, claro, de los esto, pero no tiene ningún que,
0: sentido que permanezca claro, no, la forma sí, de decirlo, sí, sí, sí. si la realidad a la que nombra ya no existe.
13: Sí, sí tiene algún sentido yo creo que sí, porque la lengua a veces en eso es conservadora y, y bueno, pues en fin es, es, es un ejemplo buenísimo ese buenísimo para explicarles a los jóvenes que sí, que antes los, los máteres tenían una cadena claro, de, claro. de la que se tiraba tirar de la cadena buenísimo me lo apunto
0: espere y hay, hay otro muy claro colgar el teléfono dónde sí, se cuelga en
13: ningún verdad. sitio no se cuelgan ya los teléfonos efectivamente efectivamente además ni siquiera los o sea los que se colgaban eran aquellos que tenían un arito un arito metálico no que, eh, arriba o sea más sí. antiguos incluso que los que hemos conocido yo desde luego y, y, y usted que sí. es más joven que yo desde luego pero vamos yo creo que son vamos paleolíticos esos teléfonos los primerísimos, ¿no? Que tenían un, un, una especie de arito y se colgaba, un gancho, de, se un colgaba. Gancho, de un gancho. Sí, sí. Exactamente. Cada
0: vez ha ido colgando menos hasta claro. que ya no se cuelga, pero la palabra es
13: permanece. Claro, y ahora es un teclado, ahora es un teclado, una tecla.
0: Bueno, no me resisto a preguntarle, luego entramos con cosas de, la, de, de los diferentes artículos que la verdad es que son muy entretenidos y, y además muy didácticos, viene muy bien, pero no me resisto a preguntarle a Pedro Álvarez de Miranda por el debate este que te, tenemos estos días en España eh, no está en su libro eh, pero lo de zorra, ya. ¿usted cree que se le puede dar la vuelta a un insulto y que deje de tener connotaciones negativas? Es
13: que yo no lo veo ¿eh? Yo tampoco, no, no, no lo acabo de entender no, no lo acabo de entender eh, eh, claro, el, el problema, desde luego, la palabra ...la palabra zorra eh, se las trae... no ...porque eh, he estado viendo... ...el diccionario de la Academia... Y, ...y la definimos todavía como sustantivo... no ...con el significado de prostituta... Eh, ...yo creo que eso hay que revisarlo... ...es más bien un adjetivo eh, que designa ...pues eso digamos para decirlo muy... ...finamente pues libidinosa... ¿no? Pero, ...pero lo curioso es que no se aplica... ...a hombres ¿no? ...y que lo, tal vez lo peor es que el, el sentido... ...de zorro zorra como astuto... La, se, se, es astuto o a veces algo taimado que es, tiene un sí. sentido que tiene un sentido más negativo porque astuto tiene un significado tirando a positivo, creo yo, en fin que, que no se puede aplicar a mujeres ese adjetivo, es decir, está bloqueado porque si de una mujer dices que es muy zorra o sea, muy astuta, pues claro, es imposible o sea, la incompatibilidad de esa acepción con la otra es total y absoluta no y por otro lado, a un hombre libidinoso eh, pues no se le llama zorro, o sea, que la verdad es que es, 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 es tremendo, no esa es Ahora, ¿qué, qué, ¿qué, le vamos a hacer? ¿no? Es decir, eh, eh, que pretenden resignificarlo, Uf, yo no lo veo, no lo veo nada fácil, ¿eh? no Ahora veo
0: me, nada me, fácil. Me, me complace ver que alguien, que un académico como usted, estos días que el debate es lo de Zorra, haya ido a, a, digamos, a repasar que dice la propia Real Academia de la Lengua de zorra y de zorro Sí, claro. Está, o sea, eso quiere decir que lleva usted trabajo incorporado puesto siempre
13: si es, ¿no? claro pero si es que desde, que desde que desde que tenemos el diccionario en el móvil ya no, te, no descansamos ¿no? <risa> uno, uno, uno va a todas partes con el móvil y antes eh, el diccionario en papel pues hmm. tardabas más en dar con un diccionario en papel ahora la verdad es que el diccionario y desde luego los que tenemos cierta deformación profesional pues es que no paramos de mirarlo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Uh
0: -huh. eh, dedica una de sus columnas, bueno, es que son, eh, además, el libro no, no, no hace falta que se lea de forma cronológica, uno puede ir leyendo por capítulos, ¿no?, sí. que uh -huh. se corresponden con otros tantos artículos, y habla, por ejemplo, de lideresa, ¿no?, uh -huh. y, y, claro, nos preguntamos por qué tiene un sentido jocoso llamarle lideresa a según quién cuando hay otras palabras con la misma terminación como alcaldesa que las vemos normales ya nadie llama a una alcaldesa alcalde en cambio lideresa todavía suena rarito, suena como con
13: intención sí suena como con, con, rin tín tín, con rin rin ceo, tin. con tin o rentintín, sí. no, sí es, es que es un misterio, es que no no me duele en prendas a la hora de decir que no tengo una respuesta, que no lo sé. Lo que lo que está claro es que el, el sufijo la marca esa uh -huh. está, es digamos un poco excesiva, no Es demasiado pesada. Igual que, igual que pasa con las mujeres que las mujeres que escriben poesía, no conozco ninguna que acepte ser llamada poetisa. Pero esto ya le pasaba a Rosalía de Castro. ¿eh? Que Pero de...
0: porque poeta acaba en femenino, ¿no? no Entonces es no, 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 más no. fácil, acaba en A, ¿no? No, no,
13: no ojo, esa no, no es nada femenina. Es igual que astronauta. No, no, no. Esa, ya. Esa, no hay muchos sustantivos masculinos que terminan en A. Eso ya, es, ya. Bueno. No, el, el, el problema es eso, que poetisa está demasiado marcado. Eh, bueno, y además eh, Unamuno volve... un a los malos poetas los llama poetizos con lo cual ya claro pues ya, ya la hemos fastidiado totalmente para uh -huh. de de, de, recha de refilón poetiza se rechaza yo no, no lo acabo de entender porque el ejemplo que usted me pone de alcaldesa es buenísimo no la alcaldesa no tiene la menor eh, en fin eh, sombra de negatividad de despectividad y lideresa tiene mucha coña, si se me permite sí, la palabra, ¿no? Sí, eh, sí. Se aplicó siempre como, con, pues eso, con retintín, como con cierta con cierta burla de que una mujer fuese lideresa, con lo cual, y se aplicó encima alguna política muy concreta, ¿eh? muy concreta, eh, frente a que otras mujeres que lideran partidos pues se eh, dice la líder. La, ¿no? líder, la sí. líder, Bueno, pues, pues cosas de la lengua, es que la lengua es así de bueno, así de fascinante. Bueno, los hablantes son así de fascinantes, porque sí, finalmente
0: sí. son los hablantes ah, cuando son muchos miles o cientos de miles sí. los que como una marea llevan hacia un lugar o hacia otro las palabras.
13: En efecto en efecto es la lengua es lo digo muchas veces la lengua es de todos la lengua es de los hablantes y son los hablantes los que la van mm. configurando ¿no? y, y los gramáticos y los lexicógrafos no hacen sino codificar lo que los hablantes deciden.
0: Giorgia Meloni, hablando de, estamos hablando de lideresas, uh -huh. eh, Giorgia Meloni sorprendió hace un tiempo cuando dijo que ella era el presidente sí. il, dijo, ¿no? Sí, sí, y sí. en España también encontramos que la extrema derecha ha usado presidente, por ejemplo para referirse a la presidenta del Senado y ella, Pilar Job, escuche respondió así.
9: Pregunta del senador González Robato Perote del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su señoría
4: Gracias señora Presidente Gracias, señor ministro.
9: Gracias, señora senadora. Tiene sí. la palabra el señor ministro del Interior.
0: Como vemos, ella respondió llamando gracias, señora senadora, sí. en femenino al senador que la había interpelado.
13: Sí, hubiera sido aún más agudo de llamarle señor senadora. Pero en fin, no, pero en fin. Señor senadora. Claro, pero sido... la
0: pregunta es por qué molesta la palabra presidenta. Eh, pues no
13: lo acabo de entender. Y en cambio
0: no, no les molesta dependienta o sirvienta. Uh -huh. Eso no les molesta. No. De presidenta.
13: Efectivamente, sí. sí. Bueno, esto es un asunto sobre el que le, al que le he dado tantas vueltas, incluso ya. he escrito varias veces sobre ello, eh, que me resulta difícil resumirlo. ¿no? De hecho, lo, casi lo más curioso es que es una polémica tan vieja como que ya se produjo en el siglo XVIII, cuando las mujeres prácticamente no presidían nada, se formó en Madrid, en, dentro de la sociedad económica de amigos del país, una junta de damas. no Una junta de damas. Y nombraron una presidenta. Y ya empezaron a dudar si era presidente o presidenta. Bueno, y hubo una polémica ya entonces, 1787. De manera que, cuando decimos que nada nuevo bajo el sol, pues es que nada nuevo bajo el sol. Pero reaparece periódicamente y es cierto que los sustantivos en en ente o en ante son muy desconcertantes ¿no? Valían, vacilan mucho por ejemplo sí. gerente gerente no flexiona ger, no, el fe, no tiene femenino no es gerenta por qué pues no lo sé no lo sé es que no lo sabe nadie unos sí y otros no y entonces la norma a veces es vacilante y el caso de presidente pues es, uh -huh. es pero vamos desde luego yo soy absolutamente partidario de la presidenta por supuesto
0: y luego está eh, que hay varios artículos que son muy interesantes de los que aparecen en el libro de, de Pedro Pérez de Miranda eh, verbos o, o palabras eh, que de pronto tienen un uso lingüístico distinto al que se había tenido hasta ese momento por ejemplo, topar ¿no? Uh -huh. ahora lo topamos todo, topamos uh -huh. el gas, se topa el precio del getal uh -huh. o sea que a veces parece que no nos sirve ninguna de las palabras que ya estaban uh -huh. en el diccionario uh -huh. y no sé si por pereza o porque nos gusta ponernos creativos o porque nos dejamos llevar por las modas empezamos a usar un verbo que no estaba previsto para ese caso.
13: ...pues todas esas condicionales que he dicho... ...todas son ciertas... ...porque porque la lengua cambia... ...así es que si no cambiara... ...las únicas lenguas que no cambian... ...son las lenguas muertas... Eh, y, y, ...y cambian constantemente... ...y se, y se enriquecen... Eh, ...aumentan nuestras posibilidades de, de expresión... ...contra lo que la gente cree... ...que la gente tiende a decir... ...no, es que cada vez se habla peor... ...no, es verdad... ...yo creo que cada vez se habla distinto... ...y bueno... ...una vez en una entrevista que me hicieron... ...pusieron un titular que resume bastante bien... El, el asunto, que es eh, el error de hoy, puede ser la norma de mañana, ¿no? Y es que los claro. histo los historiadores de la lengua no nos sorprende nada, ¿no? Nuestro oficio es precisamente historiar, como, eh, historiar todo eso, ¿no? Cómo las lenguas cambian.
0: Hacer de notarios.
13: Sí, de notarios del cambio, de, de, de testigos del cambio, de, sí, de cronistas del cambio. Ahí prefiero la palabra cronista, porque el notario, bueno, suena demasiado, no sé, como si, si no pudiera, las escrituras tienen una permanencia mayor que, que las escrituras notariales tienen una permanencia mayor que, que los hechos lingüísticos.
0: También pasa con cancelar, ¿no? Es muy curioso
13: uh -huh.
0: Qué de moda se ha puesto el verbo cancelar sí. cuando hasta ahora... Para nombrar lo mismo que ahora usamos, cancelar, pues decíamos marginar, vetar, censurar, prescindir... Ahora todos esos verbos han quedado como en un segundo plano y ya... ¿Todo es cancelar o la cancelación?
13: Por influjo del inglés to cancel, eso está clarísimo. Pero, de hecho, creo recordar que cuando escribí ese artículo dije, el fondo es que lo necesitamos, porque esos sinónimos que, que acaba de usted de mencionar no son exactamente lo mismo. Es decir, que a veces, eh, desde luego, que yo no, yo no me rasgo las vestiduras por un anglicismo de más o de menos, uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera por los anglicismos semánticos, que son estos, no la imitación del significado de una palabra muy parecida del, del inglés. no. Eh, el inglés, bueno, tiene una presencia en el mundo, pues desde luego apabullante, y, y como la tuvo antes el francés, y, y también hubo muchas, eh, en fin, muchas, eh, muchas quejas de la influencia enorme del francés. Pero es que el francés nos, nos unía con Europa, ¿no? No, no hay que, no hay que exagerar, ¿no? Eh, lo que fueron los anglicismos han sido luego los anglicismos, e incluso esos anglicismos que son un poco más, digamos, más aviesos, porque no son, no, no dan tanto la cara, ¿no? La gente no sabe que cancelar ha, ha digamos, ha adoptado los significados del verbo to cancel, ¿no? Llaman más la atención los anglicismos crudos, ¿no?
0: Como influencer. Como
13: influencer, por ejemplo. ¿Eh? Sí. Que, no, que
0: hay un artículo en Ay. el que busca <ríe> alternativas a la palabra influencer, sí, pero no las encuentra.
13: No las encuentro, no las no. encuentro, y sobre todo pues que... que que, pues, ¿qué se le va a hacer? Si es que no no, no pasa nada. o sea A veces, supongo que, que escandaliza que uno sea tan tolerante cuando la imagen que se tiene de los de los académicos es otra, ¿no? Pero, ¿qué le voy a hacer? Yo es, lo veo así, ¿no? Y creo que eso, la, la perspectiva histórica es fundamental.
0: Lo que, lo que ocurre es que cancelar ya existía. O sea, sí, que sí. Se, se cancelaba un vuelo. Sí, o sea, sí, 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 sí. Yo creo que teníamos verbos para, sin copiar el inglés, ¿eh? Pero... Ya,
13: no, no. Teníamos verbos como cancelar, pero le hemos asignado un nuevo significado Exacto, cancelar, es, claro,
0: claro, ahí está. Lo
13: más parecido sería anular, ¿no?, anular, pero anular, dicho de personas, ¿no?, es que es que es, una, es, un, es un valor muy muy interesante ese sí, cancelar, sí. ¿no?
0: Eh, a, a veces nos quejamos de los anglicismos, pero dice usted en uno de los artículos que, por ejemplo, la penetración del inglés es mucho mayor en el italiano que en el español.
13: Sí, 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 sí bueno, dicen, el computer, ¿no?, en vez de, eh, o sea, el ordenador es y el computer, el inglés, el italiano, después de la Segunda Guerra Mundial eh, ...tuvo muchísima influencia de del inglés, del inglés americano. Oye, al fin y al cabo, los americanos les, les, les liberaron, ¿no? A nosotros no nos liberó nadie. <ríe> eh, es decir que, bueno, la influencia del italiano, del inglés en el italiano, ha sido bastante considerable, y yo diría, no sé si estarán cuantificados, que tiene más anglicismos crudos de esos, o sea, anglicismos puros, eh, la, la forma inglesa. Tipo influencer, que eh, ese sí que nos lo hemos tipo, comido crudo. Tipo influencer, que sí, que, sí, que además tiene la, la incomodidad de la C, ¿no? No sabemos muy bien si decir influencer o influencer.
0: Eso ya por zonas sí. eh, de la península ¿no? depende de si hay otra lengua las zonas bilingües
13: no sé. No sé. más bueno. bien a lo mejor tiene que ver con el con el seseo claro los que los que no seseamos somos minoría entonces como lo vemos escrito con c pues decimos influencer, es no, ser. Ser, ¿no? Bueno, es un problema menor
0: bueno y qué diferente bueno y luego en cambio eh, los franceses uh -huh. sí que han puesto más diques a lo ah, sí, anglicismo sí, ¿eh? sí,
13: sí absolutamente claro algunos, algunos se les han bastante se les han colado porque es imposible poner puertas a, al campo a la a la uh -huh. penetración pero sí sí los, los franceses tienen en un sentido muy, muy, en fin, son muy celosos de la, de la pureza de la lengua francesa, la academia francesa también lo ha sido así, ha sido así siempre, y, y procuran... Procuran evitar los anglicismos, pero sin conseguirlo del todo, desde luego.
0: Luego, pues obviamente entre las diferentes lenguas que hablamos en España, uh -huh. las diferentes lenguas españolas, pues también hay interferencias. Y hay una, claro, en letra herido, uh -huh. yo no sabía que era una adaptación. Es un catalanismo que tiene el español, ¿no? El castellano.
13: Efectivamente. es un Letra catal... herido. Efectivamente. Me gusta bueno. mucho... Eh y ya algunos, algunos de los que ahí comento debo la observación a, a quien fue mi maestro don Manuel Seco me gusta mucho encontrar datos de la influencia del catalán en el castellano porque claro lo que es evidente es la influencia del castellano en el catalán por razones mm. obvias no pero el, el, el subrayar que, que es un toma y daca ¿no? que, hay sí. una, que hay una cierta reciprocidad y que también hay elementos catalanes que influyen sintácticos y léxicos no entonces la palabra letraído es una auténtica preciosidad eh, que se inventa mm. en catalán letra ferit y que aquí la traducimos y la calcamos, eso es un calco morfológico eh, para designar letra herido, ¿no? que me parece una, una cosa preciosísima. ¿no?
0: Cosas curiosas, por ejemplo, corbata deriva de croata. sí Es una historia muy curiosa esta.
13: Sí, me dio mucha guerra porque no me convencía, decía el diccionario de, del francés, cravat, no, bueno, pues no, no se parecen, ¿no? Corbat, corbata y cravat no son... Eh, entonces, sí, es, eh, corbatos eran los croatas, no era, era un adjetivo general gentilicio, ¿no? Corbato-corbata, o sea, corbato masculino, corbata femenino. En fin, y entonces, pues pues, efectivamente era una prenda típica de los de los soldados croatas, una especie de, era una corbata muy distinta de la actual, ¿no? Era más bien como un, como un pañuelo, ¿no? Ya, yeah, bueno. Anudado, sí. Anudado al cuello, pero en fin, eh, sí, le creo que cuando uno encuentra, en fin, eh, procuro que los artículos estén bien fundamentados filológicamente y uh -huh. cuando encuentra a veces un dato que lo explica todo, pues da saltos de alegría, ¿no?
0: Por aquí dice un oyente en Twitter, dice... No me diga el señor académico que el laísmo madrileño puede ser norma en el futuro.
13: Podría, podría. En el siglo XVIII... No resistiremos <risas> los
0: que detestamos el laísmo como sea, ¿eh? como gato panza arriba.
13: Pues no deteste nada, oyente. <risas> por no, si acaso. No deteste usted nada, porque la <risas> lengua no merece ningún, no, ser, no merece ser detestada en ninguna de sus facetas, en mi opinión. Eh, en, el siglo XVIII, el, la, en el siglo XVIII, la academia dio por bueno el laísmo y luego se... Y luego se retractó, porque había avanzado tanto, el laísmo efectivamente es un fenómeno, no solo, no solo madrileño es castellano, es muy castellano ¿no? por eso cuando se dice que hay, hay quien dice, por ejemplo, pues el mejor castellano se habla en Valladolid bueno, pues en Valladolid hay unos laísmos, hay unos laísmos impresionantes ¿no? eh, en fin eh, Miguel de Libes, por ejemplo pues, pues eh, eh, a veces uh, utiliz, utilizaba algún laísmo, sobre todo para reflejar el habla, el habla uh -huh. popular ¿no? Claro. no hay que, desde luego el en un, en un texto, digamos, estándar de español actual, debe, debe evitarse. ¿eh? No, 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 quiero, no quiero parecer tan viva la Virgen, que no lo sé.
0: <risa> bueno, también le llama la atención al profesor Pedro Álvarez de Miranda que, eh, que hayamos recuperado un sufijo que estaba muy abandonado, que es el uno, viejuno, raruno, baratuno... Esto seguramente lo ha popularizado en la gente de muchachada nui, ¿no?
13: Pues sí, eh, efectivamente lo, lo, eh, habla usted de sufijo y efectivamente es un sufijo pero poco productivo, ¿eh? poco productivo, es decir, solamente y eso es otro misterio, ¿no? ¿Cómo es posible? Es un derroche, ¿no? Tener un sufijo solo para tres, es como, ¿no? Pues sí. Es, es muy... <risa> Y a lo sí, mejor
0: puede... Economía lingüística no, cero. ¿eh? economía sí. lingüística
13: cero, efectivamente. Pero efectivamente, y, y confieso que alguien me dijo, no, pero es que esto viene de muchachada, ¿no? Y yo, vamos, no creo que, en fin, a poco que se piense en mi trayectoria, pues es bastante fácil que yo no tenía ni idea de lo que era muchachada, ¿no? Pero me informé, porque de todo hay que informarse. Claro, ¿no? De todo claro. hay que informarse. Y, en efecto, pues parece que lo de viejuno pues venía de ahí y, y se ha extendido muchísimo. A lo mejor también más en España que en América. Siempre estamos muy... Muy satisfechos de, la, de lo panhispánico, pero hay que reconocer que hay cosas que, que no, no están tan extendidas por todo el mundo hispánico, o que están muy extendidas por España y no por América, o al revés, por algún país americano y no por España. Pero, desde luego, en lo, en lo fundamental, tenemos una lengua común y eso es muy importante.
0: Dice que eh, Cayetano ha sustituido a Borjamari como sinónimo de pijo. Sí. Cayetano, pero no le augura el profesor Álvarez de Miranda demasiado futuro.
13: Sí, hay, hay... A los
0: Cayetanos, ¿no?
13: A lo mejor me equivoco, y además... Eh, eh, Incumplo un principio mío, que es no hacer profecías, ¿no? Porque realmente, como... Para no quedar
0: mal, por claro, si acaso. Para no, quedar mal.
13: no pues porque, porque en fin, porque los historiadores hacemos historia y no futurología. Eso lo tengo muy claro. Pero me parecía que era una cosa muy, muy coyuntural, como, en cierto modo, Borja Mari, Casi nadie sabe ya lo de Borja Mari, ¿no? Como, además, estaba vinculado a esa canción de todos mis amigos se llaman Cayetano y tal, y que tiene cierto sabor así como aristocrático, ¿no? Eh, Cayetano, Cayetana. Pero. pero bueno, pues dije, no, tal vez esto es una cosa efímera. Y, y bueno, entiendo por efímero en Historia de la Lengua 10 años, ¿eh? o sea que 10 años es un suspiro en la Historia de la Lengua, entonces uh -huh. ya veremos dentro de 10 años si alguien se acuerda de Cayetano. ¿eh? Claro,
0: Cabo. es que las modas claro. pasan y la academia claro. no puede reflejarla, la norma no puede...
13: Claro, y sobre todo el léxico, el léxico es... Eh, uno, otro de mis maestros escribió un libro precioso que se llama El español de hoy, lengua en ebullición, ¿no? Bueno, pues lo que, uh -huh. está, lo que está en permanente ebullición es el léxico, es un caldero apasionante de, de burbujas que saltan.
0: Pues ha sido, en, ha sido fantástico, profesor Pedro Alvareda de Miranda, hurgar en ese caldero y charlar con usted. Además, habrá comprobado que nuestras preguntas han sido más fáciles que las que le hicieron ayer noche.
13: Ay, qué horror, sí. la
0: resistencia el amigo broncano. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Ah, está muy bien. Hay que abrir, hay que abrir, sí, eh, claro, hay que han... abrir su negociado a todos esos jóvenes que ven la resistencia. Desde luego,
13: eso, claro que por, sí. eso, por eso fui, por eso Bien fui.
0: hecho, bien hecho. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias, Muchísimas profesor. Gracias.
13: Julia, adiós, buenas tardes
0: Si les ha gustado esta charla, imagínense la multiplicado por mucho, es lo que está en el libro Medir las palabras Noticias de las 6.05 en Canal con Rafa La Torre
18: Este martes la Copa del Rey se juega en Radio Estadio desde las 9 de la noche en todas las emisoras de Mallorca y del País Vasco, en la web y en la app partido de
15: ida de las semifinales Mallorca Real Sociedad Primer asalto entre Bermellones y Donostiarras en el camino hacia la gran final del mes de abril.
18: Este martes vive la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 cinco 91
9: 555 -5555. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
15: Condiciones en Mutua.es
9: Te quiero Lo sé porque me cuidas Y no te cuesta Soy Andrea Balbuena Poeta Este 14 de febrero Te queremos desear feliz Día de San Valentín el corte inglés. Entienda web y app.
15: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC. A ver esa foto, de decir
3: patata.
9: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
1: Empresa
19: colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
14: <risa> Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Las 6 y 12, una menos en Canarias, estamos ya en la última hora, he llegado a la última hora, bueno, no está mal, uh, y ahora como voy a ceder la palabra rápidamente a Julián Casanova, buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. A Carolina
0: Vescanza, buenas. Hola, buenas tardes. Y a Julio Lleonar. Muy buenas tardes. Pues ya me callo y ya está, y hasta mañana, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la polémica de, de la canción de Eurovisión. Porque la verdad es que a lo largo de, de la historia ha habido múltiples casos ¿no? de, inten, de intento, como mínimo, de reapropiación de algún insulto, el que sea, ¿no? tratando de usarlo en positivo para desactivar su intención y para darle la vuelta. ¿no? La pregunta es si realmente se puede resignificar una palabra para invertir la carga del desprecio, si es posible esa reapropiación de un insulto hasta neutralizar la, inten, la intención vejatoria que tiene. Um, eh, eh, la teoría dice que sí, pero a la mayoría de las mujeres, o a muchas mujeres, les repugna que se hable de zorra, por ejemplo, en una canción, y les parece un flaquísimo favor al feminismo. No sé si tenéis... ¿Habéis tenido que pensar lo que, mmm, lo que vais a decir and, cuando os hemos dicho el tema esta mañana? Julián, Carolina y Julio. O ya en siempre los últimos... pensamos,
20: Julia, siempre pensamos lo que... Sí, hombre, pero entiéndeme. No sé por qué lo duda.
0: No, pensamos descon... y mucho. Sí, ya lo sé. pero. pero Somos Hemos de pensar tema... mogollón. Pero el tema es, llevabais pensándolo tres días desde que la canción fue escogida, habéis entrado aunque sea con vosotros mismos en ese debate o hasta que no hemos planteado el tema esta mañana no os había ocupado ni interesado ninguna energía intelectual
18: a esa a es me la pregunta poco, uh, yo sí Tú lo habías pensado ponerme, ya. No, no es por, poner, por ponerme un pin, ¿eh? No, ¿eh? no, es no. Como, 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 como he dicho antes, eh, soy de pensar muchas cosas. Eh, m, muchas no llegan a ningún lado, quedan eh, ¿Sí? en, en el vacío ahí. Eh, y en otras pienso una cosa a los o sea diez, que, el, pues Pero es sí. otra persona. Esta y, sí que y entra, te. Ya, esa esta esta sí, sí, y he tenido sí. momentos muy incoherentes conmigo mismo durante estos ya, días. De, ya de puede, pensar cosas sí. a favor, en contra, a favor, en contra. Puede todo pasar. El rato.
22: Sí, sí. ¿Y Carolina? Yo no he tenido que resolver ningún dilema, si ese solo que estás preguntando. ¿Ningún dilema? <risa> no he tenido que resolver ningún dilema inter interior, no he tenido una voz que me decía una cosa y otra la contraria. Ah, bueno. eh, pero, pero no le he prestado mucha atención precisamente porque no tenía dilema. ¿no? Porque vale, lo vale. Tenía, porque lo tenía pero has claro. visto que ha habido dilema fuera de... Sí, sí. en Twitter hay un súper dilema,
0: vamos, sí. con llamas
3: y todo. ¿sí? Bueno, y, pero, 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 ¿Y pero Julián Twitter
22: Casanova.
0: <risa> y el historiador ha tirado de historia para ver si otros momentos de, de sí, este siglo, siglo pasado se había intentado con algún otro palabra.
20: No, pero yo, yo he pensado, aparte de eso, que lo voy, te lo voy a comentar, he pensado ¿Sí? muchas veces en, en, en que el insulto no tiene por qué ser dañino si tú tomas una actitud para que no lo sea. Eso, eso sí que
0: he pensado muchas veces. O sea, veces. depende más del receptor que del emisor.
20: Sí, de, bueno, del receptor vale. y de la fuerza que tienes tú para, para, vale. que, para tener calma en el momento en que sufres ese tipo de mm. ataques personales. Mm. Creo que, bueno. que los nervios en ese momento, la respuesta, siempre ayuda al que insulta pero eso lo podemos plantear vale, y, en, vale. y en historia creo que hay insultos también en momentos muy claves sí. donde depende muchísimo de la persona que
0: lo recibe, y
20: Exacto. también podemos poner ejemplos, sí, sí, vamos a la comunicación
22: también. Vamos, vamos con sí.
20: guerras por
0: medio Bueno, vale, sí, muy interesante como ven, este debate va a dar mucho de sí un Salvador, una previa, venga, buenas tardes Hola,
11: buenas tardes, desde que este fin de semana la canción zorra del grupo Nebulosa se proclamó vencedora del Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión pues se han ido sucediendo todo tipo de reacciones, como decíais. Por un lado están los que ven en la letra y en el uso de la palabra zorra un intento de resignificar el insulto con la intención de provocar y para reivindicar la igualdad de la mujer. Y por otro lado están los que ven todo lo contrario, un triunfo de la denigración de la mujer reducida aquí a objeto sexual. Hay multitud de unos y de otros en redes, como decís y también se han sumado políticos y organizaciones. Por ejemplo, la organización Movimiento Feminista de Madrid ha colgado un comunicado en X en el que se lee que es un despropósito la pretensión de liquidar el agravio de repetir insistentemente la palabra zorra como empoderamiento de la mujer. Añaden que es una ofensa y, y, que, y que al calificar de feminista la letra de esta canción, pues se incide en esa ofensa a la razón y al movimiento por los derechos de las mujeres. En la misma red social, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, subraya que la pretensión de que zorra sea una palabra empoderante, banaliza su vinculación con la violencia que padecen niñas y mujeres como recogen miles de sentencias judiciales y consideran que la canción es denigrante y contraria a los pactos contra la violencia de género. Recalcan que es fundamental que las instituciones que se encargan de velar por la igualdad lo denuncien así. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la canción, considera que es divertida, que rompe moldes y estereotipos y en la misma línea, ayer en la, sex en la sexta, el presidente Pedro Sánchez.
17: A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, este tipo de, de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol.
11: Del ámbito de la cultura, el ministro Ernest Urtasun de momento, no se acaba de pronunciar balones fuera.
17: Simplemente decir que el Venidor Fest volvió a ser un gran éxito de participación de público eh, que lo que lo sigue, que lo lleva, eh, lleva siendo así si desde hace ya algún tiempo, que es un éxito de televisión española, que creo que todas las canciones eh, eran, eran extraordinarias. Al final el público eligió la que creyó, la que creyó mejor y estaremos fantásticamente representados en Eurovisión.
11: Sí, en mi pasado te devora. Sigue, sigue. Se ha pronunciado, no para que escuchéis un poco, por si queda alguien en, en España que no la haya escuchado. Se ha pronunciado la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del festival, en mitad de la polémica, algunas voces cuestionaron que eh, que pudiera llegar el, el, esta canción a representarnos. Se preguntaron si el organismo no vetaría la canción porque sus reglas prohíben usar insultos o proclamas políticas en las letras, pero esta vez han considerado que esta canción sí es apta para representar a España en Eurovisión. Uh -huh. Gracias Asun, buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana.
0: Hola. Bueno, pues nada, ¿quién empieza? Venga, Carolina, que no tiene ningún dilema, va.
22: Carolina. Eso, eso, lo
20: fácil. Se llama descansa, así si que...
22: Bien, seguramente eh, zorra sea uno de los insultos machistas más repetidos en nuestro país, ¿no? Eh, junto con puta, ¿no? Yo creo que es de los... Lo, o uno los, o el otro, o los, o dos. Uno, o los sí. dos. ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. De hecho, bueno, en, muchas veces vemos eh, pintadas en la calle, ¿no? Uh -huh. eh, de, de machistas, eh, activistas en su machismo, ¿no? Que, que ponen fulanita puta, ¿no? Y o zorra, ¿no? y que para yo en cuanto que lo leo lo primero que pienso es Fulanita me ha dejado ¿no? cuando alguien pinta en la calle Fulanita zorra es que Fulanita ha dejado al menganito que ha hecho la pintada con razón por otra parte claro bueno, con razón porque fíjate sí. lo que hace en la pared pues ¿no? Amiga, si hace amiga, eso en la pared cuenta. imagínate lo que hará en casa ¿no? entonces eh, yo creo que, que hay infinidad de ejemplos ¿no? en donde la capacidad performativa del lenguaje precisamente visibiliza que una una de las formas más efectivas de luchar contra el lenguaje del odio es precisamente apropiártelo y darle la vuelta. Es decir, lo que hoy una articulista en el aire decía que la vergüenza cambie de bando. ¿no? Cuando tú decides apropiarte del término zorra y decir yo soy una zorra, lo que estás diciendo es atrévete a volver a utilizar ese término para despreciar a una mujer, a mí o a cualquier otra. Cuando en esta canción, y todo lo que voy a decir sobre esta canción tiene que ver con la letra de la canción y no de la, con la música, ¿vale? Porque la verdad es que ahí me resultaría más difícil hacer un alegato de defensa. Pero todo lo que tiene que ver con la letra de esta <risa> canción es inequívoco, inequívoco que lo que hay es un intento de resignificación del término para que nadie más nunca pueda volver a insultar a una mujer diciendo el término zorra. Lo hicieron eh, el movimiento de, de de, de, de los negros en Estados Unidos que se llamaron a sí mismos negros para que nadie más pudiera volver a insultarles con ese término. Y de forma más reciente en nuestro entorno, eh, yo creo que el, que el colectivo LGTBI ha conseguido con mucho éxito que el término maricón no se pueda volver a utilizar nunca más en una conversación hetero sin que te miren con cara de, de, de eres un homófobo. Es decir, en el momento en el que los gays eh, empezaron a llamarse a sí mismos maricones, eh, de forma simpática, divertida y de ...lo que hicieron fue precisamente impedir que nadie más volviera a utilizar ese término... Eh, ...de manera regular como, como término de insulto o de desprecio a ese colectivo. Yo creo que esta canción va inequívocamente en, ese, en esa dirección... ...que la letra tiene claramente ese sentido... No sé si no sé si va a conseguir eh, ese objetivo de resignificar eh, en, ese auto, en ese acto bautismal el término de zorra, ¿no? Pero sí me parece un buen intento y, y me parece que la intencionalidad es inequívoca. Vale, eh, hagamos un repaso histórico, profesor Casanova.
20: Sí, yo, yo lo que lo que creo eh, que el concepto zorra o la palabra española es muy fuerte, suena muy fuerte. Todo lo que en todo lo que en español en castellano es insulto, además hay una z por medio. Cuando tú lo traduces a otro idioma eh, ...suena bastante fuerte... ...así que es un insulto... ...que lleva, ha llevado siempre con... ...es un ataque personal por supuesto... ...lo utiliza mucha gente en los momentos vulnerables... ...¿no? lo que hablabais de una pintada... ...en, el, en un momento vulnerable... ...cuando ve a la gente insegura... ...o poco sensible, por supuesto hoy es un motivo de bullying en colegios, ¿no? Y, y hay una humillación pública. Entonces yo creo que ahí, aquí entraríamos en el tema de la humillación pública. Imaginemos, eh, volviendo un poco a, a lo que planteaba... Carolina, que tú ves este esta canción, la escuchas en una fiesta de un pueblo, ¿no? Y la gente lleva sus copas y en la fiesta del pueblo repite el, ese concepto. Y ahí aparece repitiéndolo gente de todo tipo, ¿no? La gente en la que está pensando Carolina. Ahí las cosas, las cosas, yo creo que en ese sentido cambian. Yo antes me refería a la historia porque hay momentos en los que esto es muy típico de, de todo lo que ocurre en Europa a partir de los años 20, 30. ...hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que suben al poder y, su, y, y manejan la política, auténticos hooligans, que no tienen que ver nada con el mundo diplomático, que fundamentalmente era el mundo que había estudiado en Gran Bretaña, eh, aunque Francia había tenido mucha fuerza en el siglo XIX, y que responden con humor, normalmente, a los insultos. No se ve mucho en los documentos, se ve mucho en las en las declaraciones, se ve mucho en la radio, en medio de guerra, eh, ya no en el momento de subida al poder de, de esta gente, sino en el momento... ...de la guerra, con lo cual está clarísimo que para ellos el, el humor o responder con humor a un insulto es algo que está dentro de una cultura determinada. En España esto se utiliza menos. Yo creo que, que nosotros somos muy vulnerables ante los ataques personales. ¿no? Lo he visto en, en, en televisión, lo he visto en redes, lo he visto en, en más hoy todavía que, que nunca y sobre todo creo que hay mucha gente que elige las personas para mmm, atacar porque las consideran vulnerables. Esto pasa muchísimo en el bullying. Así que yo no estoy tan convencido que el concepto zorra, el insulto zorra, lo fuerte que... que que, ...que suena todo lo que se llama zorra, lo digo porque van a cantarlo ante público inglés en Eurovisión, ¿no? No creo que eso sea tan fácil de eh, invertir. Yo estoy comparando con los conceptos ingleses... slat sería... Y es, y es una palabra muchísimo más normal. Y otra que se llama slag es una palabra muchísimo más normal, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista no estoy tan convencido de que este escenario en que el insulto es dañino se pueda cambiar por un escenario en que el insulto ya no lo va a ser ¿por qué? porque en el fondo todo lo que va a ser utilizado esta canción va a ser siempre en público no es como cuando uno personalmente eh, coge el ataque, lo vuelve y es suficientemente listo o inteligente para no caer en el ataque creo que con una canción en público de tanto impacto que tiene en estos momentos tanto impacto que va a tener en Eurovisión creo que va a ser muy difícil que el insulto se vuelva eh, de otra
0: forma yeah. pero esta es mi impresión mm -hmm. Y Julio Lleonar, a ver esos dilemas que has tenido entre tus dos
18: llores. <risa> Es que el, el, el problema principal es que cuando pasan este tipo de cosas en redes sociales y las ves eh, explotar, llega un momento que dices, eh, cu cuando de repente gana la canción, dices, pues bueno, pues ha ganado la canción, la escuchas, no lees la letra, entiendes a, a lo que se refiere, que es lo que decía Carolina, no pues ya sé quién que no soy quien tú quieres, es decir, se dirige a alguien concreto, eh, dice que, que haga lo que haga, a ti te va a molestar, que te desespera, eh, que no va a cambiar por ti, que está en un buen momento, que se siente fuerte, eh, pero que si sale sola, pues es la, la zorra. Y esto mm, lo hemos visto en cuando ha habido alguna agresión o cualquier cosa, que en redes sociales enseguida eh, llevaba la falda larga o no la llevaba, cómo iba vestida, qué hacía, si iba bebida, si no iba bebido, si me divierto, nada más zorra. Si, si llego tarde, no si, si lo alargo y se me hace de día, más zorra todavía. no Entonces, tú lees la letra. Y, escuchas la canción en un momento y dices, bueno, pues pues ya está, no hay más. Y de repente explota. Y empiezas a leer a gente. A gente que desde el movimiento feminista dice que esto está muy mal. Y entonces dices, Hostia, pues yo no lo había pensado, no. Y empiezas a pensar, y dices, hombre, pues puede tener razón. Eh, que, 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 que nos hemos pasado igual de, de, de frenada eh, que esto se nos ha ido un poco de madre y que en realidad mm. estamos eh, haciendo daño ¿no? y de repente empiezas a leer a gente en, en contrario, que empieza a decir ¿no? esto es una resignificación, esto es entonces, claro, dices, ¿hasta qué nivel, qué, qué, qué magnitud puede llegar a tener esto? Yo, yo creo que resignificar el concepto de zorra no lo va a hacer. Esto no va a ser la canción eh, que termine como sí que ha pasado a lo largo de los muchísimos años eh, que el colectivo LGTBI sí que ha resignificado la palabra maricón. Eh, yo creo que esto con esta canción no va a pasar. Quiero decir, esto no va a ser la canción que haga un antes y un después. Eh, con el concepto de Zorra y con muchísimas más cosas que tienen que ver con el, con el machismo pero creo, sí que creo que es una canción en sí eh, que como letra es muy combativa que como letra pone el foco en un asunto muy concreto y, y si la escuchas con atención eh, te das cuenta de la combatividad que tiene y lo que reclama eh, que se haga lo que se haga en el caso de las mujeres siempre van a estar cuestionadas, siempre van a estar puestas en duda y siempre van a ser ellas el centro del problema y no la situación eh, que se está dando, es decir el problema no es que un señor acose el problema es que la mujer va mal vestida el problema no es que un señor se crea que tiene derecho a abusar de una mujer, no, es que llegaba tarde sin amigas eh, uh -huh. o iba de vida es decir, que, que lo que denuncia como canción denuncia eh, es el hecho que nos tendríamos que estar eh, preguntando y que tendríamos que estar hablando de esto y sin embargo nos hemos quedado en el, en el envoltorio en general, nos hemos contagiado tanto unos como otros, ¿eh? porque eh, si desde el feminismo en un momento dado se dice, oye mira que esto igual lo estamos haciendo mal, deberíamos plantearnoslo pero cuando desde la derecha más casposa, que utiliza ese zorra eh, en, en la intimidad que cuando hay una agresión machista o hay un asesinato no se ponen las fotos, ahora de repente eh, que han tildado a Eurovisión de, de una cosa de, de gays eh, y de cuatro histéricas que no le interesa absolutamente a nadie, ahora de repente se levanten en, en defensores del papel de la mujer eh, y de que no se puede ir por ahí insultando y de que otra vez a lo que estamos haciendo daño es España, dices uy, pues, pues igual tampoco esto y en la posición en la que estaba antes.
0: Ya, ya. Mira, es, Hoy, un es, momento,
20: solo cinco segundos por volver la vista atrás en el 83, cuando Bulpes cantó aquella ¿Sí? famosa canción. Mm -hmm. Correcto. Una zorra. Que
3: podríamos que plantear
20: lió? el contexto. ¿Qué pasó entonces? El programa eh, que era el, el de Carlos Cena, ¿no? Sí, sí, saltó, eh, saltó. Eh, mm -hmm. Lo cancelaron. ¿Lo
0: cancelaron? ¿no? Sí, sí, sí. En
20: televisión española. Claro, sí, estas sí. cosas han cambiado muchísimo. O sea, se pueden poner en todo el contexto. Solo quería hacer ese apunte, uh -huh. no entrar en, en, en la intervención de Carolina, que le toca a ella.
22: Sí, eh, sobre este asunto, a mí me sorprende mucho, eh, bueno, la, el feminismo es tan grande como el marxismo, ¿no? O sea, que es una cosa Sí, sí, gigantesca. una parte de, perdón, eh, no, eso, no, claro, una parte eso, de. Lo del feminismo es tan grande que, que, que siempre hay alguien para decirte que, que lo que estás diciendo mm, es, es, es machista o defiende el orden patriarcal, ¿no? Esto yo ya lo hemos experimentado demasiadas veces, ¿no? Pero a mí me sorprende, porque quiero decir, mm, mm, filósofos o, o, o pensadoras tan importantes como Judith Butler o, o no, que tomando el espíritu de Derrida precisamente lo que hablan es de cómo se pueden resignificar las cosas a partir de las zonas de, de, de inestabilidad de los signos y cómo cuando algo se repite, se repite, se repite, y desde luego zorra es un término que hemos oído en nuestro país, repetido, 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 se genera un espacio de inestabilidad en el que en el cual te puedes colar e intentar resignificarlo. Lo cual no quiere decir que te salga, porque ahí yo sí que estoy, ahí es que me parece muy muy pertinente la, la reflexión de Julián Casanova. Va a poder eh, este dúo desde Eurovisión resignificar el término zorra pues no lo sé eso sería lo que no lo que. Lo os que leo, fíjate, os leo algún mensaje que hay un oyente que
0: dice que esa canción no habla de nosotras, habla de, en realidad del movimiento queer, ellos sí que se la han apropiado como bandera sí. sería potente si fuera desde el punto de vista de una mujer como dice Julio, pero es que no va por ahí, es para ellos
22: para los queer, bueno, pero los queer es una cosa tan grande. Queer, de hecho, sí. es, un, es un término que ha, que ha viajado, que ha hecho exactamente ese viaje. Yeah. Ha comenzado si soy, siendo perdón, un término de odio sí, y ha sí, sí, sí. acabado siendo un término de normalización de la posición. Si por por yo soy una por...
20: mujer, si yo soy una mujer, me siento poco, poco cómoda porque alguien me diga esto me diga zorra, porque por supuesto no me sentiría en absoluto nunca cómoda. Y alguien me dice, no te preocupes porque desde la canción, o no te preocupes que ahora estoy ya. Eh, es decir, cuando tú lo pasas a estos planos, no es fácil hacer la abstracción que estamos haciendo. Eso creo que hay que tenerlo muy sí. en cuenta, uh -huh. porque muy pocas mujeres, feministas o no, se van a sentir cómodas cuando alguien les dice, y sobre todo en determinadas personas, siguen utilizando ese concepto. No, pero yo creo y que, que no, no, estoy lado, acuerdo, dije, no estoy
22: de acuerdo, lo siento, Julián, pero no estoy ya. de acuerdo, porque el objetivo de esto no es que Entonces, que no es que te zorra y claro, sea un apelativo ya. cariñoso, porque no, ese no es el objetivo de, 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 de resignificar el término zorra. Cuando mujeres se definen a sí mismas zorras, de hecho hay una canción de, de Meredith Brooks muy famosa que se titula Zorra y me sorprende además que no haya salido más al debate… Cuando se reivindica esta posición, lo que se está diciendo es: cada vez que tú utilices ese término para insultarlo, ya que yo me llamo zorra, lo que te estás insultando es a ti mismo, que te atreves a utilizarlo como mecanismo de descalificación. Pero ves, ya estamos, Por tanto, el objetivo, ya estamos haciendo. A, no, ya. Deja, quiero terminar. Perdón, el objetivo perdón. de esto no es. ...que zorras o puta se convierta en un apelativo cariñoso... ...sino que zorra y puta sean palabras que vayan desapareciendo... Que pierdan del el valor. espacio discursivo yeah. aceptable en lo social... ...porque cualquiera que descalifica a una mujer llamándole zorra o puta... ...el que se descalifica es a sí mismo. Si a mí me descalificas si y me dices que soy una zorra... ...porque vuelvo borracha a las cuatro de la mañana a mi casa... Eh, ...y cada semana mantengo relaciones sexuales con quien me da la gana... Eh, ...y yo te digo que sí, vale, pues soy una zorra... ...lo que te estoy diciendo es, me río de ti en tu cara... O sea, tú a mí no me vas a insultar ni me vas a juzgar por mi estilo de vida. Eso no me, eso no me desautoriza moralmente. Y yo creo que ese es el juego y de eso va esto. Y el, mi, es si lo es consigue embargo, o no, ya es otra es cosa. Pero que, que la intencionalidad es esa, a mí me parece inequívoco.
20: Yo lo veo de otra forma porque son palabras que llevan décadas, pero que no son palabras que tienen solo un significado formal o lingüístico, sino que van van conectadas con un contenido que es una proyección hacia, hacia alguien a la que desprecias. ¿no? Y entonces ya no es ya no es tampoco un insulto eh, individual desde ese punto de vista. Julián, Así pero una pregunta,
22: me... una pregunta. ¿Tú crees que si comparamos eh, el, el, el volumen eh, y la intensidad del uso del término zorra y puta en 2024 en España, con el volumen y la intensidad del, del término zorra y puta en el año 84, ¿tú crees que esto ha ido a más o que va a menos?
20: No, eh, perdona, va, va a menos porque la sociedad se, se normaliza, entre comillas, eh, y perdona, va, va a más porque los que lo utilizaban en el 84 eran insignificantemente menos, o sea, muy significativamente, perdón, menos que los que lo utilizan ahora. O sea, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista está clarísimo que hoy una persona ahora, de 14 años que antes no se atrevía a decirle a su compañera zorra, hoy se lo dice.
22: El, el vale. daño que hacía en 1984 a una mujer que la llamasen zorra o puta… No es era, vamos, ni, remotamente no, ni remotamente equiparable con lo ya, que no, hoy marca una mujer que, llaman, que te entra por un oído te sale por... No en todos los casos, ¿eh? No digo que no. Ah, claro, es que pero tú que estás si...
20: hablando de tu percepción. Claro, claro. claro. No, pero es no de la mía. Nuestras percepciones al... no, no creo que sean no, las que estamos barajando no aquí. No estoy yo hablando creo de la mía persona, personal. Yo creo, perdona, yo creo que a la gente que le insultan y se siente vulnerable y además no tiene la capacidad que pueden tener otras personas para defenderse y además no tiene la capacidad para olvidarse para responder con humor, para perdonar en ese momento, para establecer los límites. Esa es la gente a la que hiere esto, no a mí, a ti o a otra gente. Bueno, yo creo que la para la mayoría que, que de las mujeres en nuestro esto, país creo, hoy
22: creo. esos insultos duelen menos de lo que dolían hace 40 años. Y eso y marcan tiene que ver. Menos. Claro, y marcan menos y tienen menos consecuencias. Y eso tiene mm. que ver con resignificaciones que van haciendo que las mujeres nos riamos de esos calificativos. Hay muchos... Uh, hay, esta es la canción que tú decías, ¿no? Esta es la canción, de ¿no? sí. es muy famosa, se titula Zorra, sí. precisamente.
0: Yo entiendo la posición de, de lo que intenta defender Carolina, pero una cosa es uh, que le des la vuelta y que no te afecte, y la otra es que te empodere, que es un poco... Um, el, el mensaje trampa que hemos eh, escuchado estos últimos días. Veo oyentes que dicen, por ejemplo, si eso es así, ¿por qué se acaba de cambiar en la Constitución una sola palabra, la de disminuido por persona Hombre. con discapacidad? no y Dice, ¿por qué no Va seguimos llamándole... Querer. Bueno, yo estoy leyendo tweets de los oyentes, sí, porque sí. no decimos que disminuido no es vejatorio y sigamos usando disminuido porque hemos tenido que cambiarlo otros ponen como ejemplo lo de perro Sanchez. Um, bueno, es verdad, eh, si empezaron insultando al presidente del gobierno llamándole Perro Sánchez y le han, le han dado de tal forma la vuelta que el día que le entrevistamos aquí, el día antes yo le, le pregunté si le ofendía y qué, 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 qué sentía ante la expresión de Perro Sánchez, Sánchez y él me corrigió, me dijo no, lo dice usted mal, no es Perro Sánchez es Perro Sánchez con X mm. de modo que, es verdad, se le dio toda la vuelta ¿no? y hubo la jornada electoral hubo gente fotografiándose con sus perros todo el día y, su y subiéndolo a las redes. O sea que que es posible, sí, darle la vuelta. Pero una es cosa... muy
20: difícil que a un presidente de gobierno que ha pasado lo que pasa a él le, le, le ofenda algo así. Yo creo que es que entonces no estaría donde está en estos momentos. Ya. O sea, que estamos poniendo ejemplos que o sea, creo que no son
22: cotidianos.
0: Claro, ¿sabes? claro. O sea, estamos en lo de que no ofende a quien quiere, sino a quien puede, ¿no? Carolina,
22: yo uh -huh. por un poco yo, por ahí. Um, sí, estoy de acuerdo en algo de lo que planteas, Julia, y es que eh, esto no es un mecanismo de empoderamiento, no, esto no lo que es es un mecanismo de desautorización de los insultos uh -huh. machistas. Vale. Pues entonces es un mecanismo para eso. que la vergüenza cambie de bando. Es decir, tú no me vas a, a hacer que yo me avergüence porque me llames zorra o puta. Tú te tienes que avergonzar de utilizar los términos zorra y puta para descalificarme por claro. los por los motivos que quiera que sea. Y yo creo que ese es el objetivo, bueno, que el sentido de, esa letra, de la letra de esta canción yo lo interpreto así. Eh, si tiene más... Bon... No, no creo que el objetivo de, de esta canción sea decir no, a partir de ahora, cuando tú quieras mucho a alguien, la respetes mucho, eh, te encante como es y tal, y dices, pero qué puta y qué zorra quieres, Pues
3: no. <risa>
22: Sinceramente creo que ese no es el sentido de la canción y quien esté intentando plantear eso le está dando mucho, le está retorciendo mucho el brazo, ¿no?
3: Claro.
22: Y luego hay
0: eh, oyentes con muchísimo sentido del humor que dice, ¿cómo sois las tías? Primero os enfadáis cuando os piropeamos, a, amenazando con violaros, ahora nos robáis las palabras que usamos para insultaros, ¿qué va a ser lo siguiente, la igualdad? Bueno, es, la verdad es que es un oyente Hay muchos mensajes con una carga de ironía muy interesante Si alguien quiere pronunciarse, además de las redes con su voz 638-442-081 Observo que el dilema está ahí Que tenemos a la audiencia dividida en dos ¿eh? En dos segmentos Y que desde el feminismo clásico, digamos No se acepta esto del empoderamiento ¿eh? Sigue siendo un insulto y lo será siempre Pero bueno, a ver qué dicen en los próximos minutos. ¿Un mensaje de La Mutua?
7: Claro, Venga. porque hay que ir a La Mutua. Mira, si te vas a La Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar... Te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. 55. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Y luego tengo eh, pues algunos eh, homosexuales que están escribiendo que dicen, por ejemplo, hay que darle las vuelta, la vuelta a las palabras que nos han intentado denigrar. Cuando a mí me llaman maricón, respondo, sí, gracias, lo soy. Dice, se acaba la conversación.
12: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
15: Las mejores ya están aquí. Esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminada en el programa, sino vosotras mismas. ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España All Stars. Ya disponible solo en A3 player.
9: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
23: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. sé que soy solo una zorra.
11: Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Hola, pues a mí el insulto zorra
5: y puta no me gusta Ni ahora, en el año 2024, ni en el año ninguno y nunca estará bien que nos llamen esos insultos por venir a las tantas, por hacer lo que queramos, nunca, no nos tienen que insultar bajo ningún concepto por hacer lo que queramos, no se puede normalizar un insulto.
4: Si me hubieran dado un duro por cada vez que me insultaban y me llamaban maricón en el colegio, hoy en día estaría forrado, pero de todos modos ya con 53 te digo una cosa, no ofende quien quiere, sino quien puede.
3: Bueno,
22: de toda la vida se ha usado zorra y puta para insultar a las mujeres. ¿Cuántas veces
0: no habremos escuchado deja de zorrear o cómo zorrea? ¡Vamos!
15: Yo creo que es un modo de quitar armas a aquellos que se aprovechan del lenguaje
13: para imponerse eh, con ese tipo de, de, de palabras. Es un modo de desmilitarizar estos términos, de quitarles po ese poder y hacerlos eh, de uso común o por lo menos que no sean eh, para infringir el daño que, tan grande que está haciendo actualmente si salgo
11: sola, soy la zorra Si me divierto, la más zorra Si alargo y se me hace...
0: Soy más torre todavía. Bueno, pues eh, la verdad es que las opiniones son muy múltiples y muy variadas Aquí tengo otra que me gustaría leeros, dice La resignificación de un término debe producirse por los sujetos que han sufrido la humillación En este caso, el aplauso más unánime e inmediato Ha venido no de las mujeres consideradas zorras Sino de hombres que ven en esa actuación un imaginario de ellos <tose> Ahí, ahí Tiene muchas aristas este debate muy interesante Y yo he recordado una vez que eh, en, una, en una actuación Cuando existían actuaciones En el casino de Barcelona Creo que fue a principios de los 90 Estaba actuando un famoso monologuista, humorista uh, Bueno, era mucho Borrajo No tengo por qué no decirlo Y en un momento que se hizo el silencio Después de una carcajada de uno de los gags Desde el fondo de la sala Alguien gritó ¡Maricón! Pero se oyó perfectamente Todos nos quedamos y de pronto eh, Borrajo nos mira a todos los del público y dice, todos lo sabíais, ¿no? Porque sois inteligentes. <risa> dice, pero el pobrecito acaba de caer y le hace feliz gritarlo para que vean que no es tan idiota. <risa> yo porque
20: recuerdo, hemos hablado de responder con exacto, humor. Exacto, exacto. responder con humor la carcajada, y en el momento exacto, en el
0: momento preciso Claro, ¿no? la carcajada en aquel claro. momento de toda la platea fue apoteósica. Porque además te imaginabas en efecto a un pobre idiota que, que cree que se ha dado cuenta cuando todos los demás lo sabíamos. En efecto, ¿no? Eh, pero nadie lo gritaba, ¿no? O sea que, pero sí, es, es el...
22: Bueno, pero... Es que yo creo que... Depende Yo de quién creo. reacciona y cómo reacciona, claro. Yo claro. creo que se trata de desempoderar al que odia, ¿no? Al que utiliza el lenguaje ya. del odio, te voy a desempoderar. Y, Ahora bien, y, ¿quién valora la intención y,
20: detrás del insulto? ¿la valoras tú, Carolina, o, o otra persona? Digo, ¿cómo se valora la intención que hay? Pero de... es
18: que yo no creo que en ningún momento que lo que estemos haciendo sea conseguir que Zorra se convierta en... pierda el significado y se convierta en todo lo contrario y no os lo vayamos a decir en plan cariñoso. Yo no creo que esté... <risa> claro. que lo, el objetivo no creo, no, creo que esté, no, no creo que esté ahí ni, ni creo que, es lo que sea lo buscado. Tampoco creo que ellos cuando hicieron la canción lo que piensen es eh, vamos a empoderar a todas las mujeres para que salgamos a la calle ¿no? Como, como decía la del año pasado de Rigoberta uh -huh. Bandini, ¿no? Eh, con un pecho fuera Sí, pero
0: aquello sí que era espantarse por la palabra teta. Esto, en, en fin, fue apoteósico. Bueno, Además, pero la peña vimos... se espantó, quiero ah, decir. No, hay sí, hay ya gente vimos, muy gilipollas sí, en este país. Pero ya vimos quién se espantó. Uh, pero en cambio, por ejemplo, <coughs> dice aquí Cristina, que las letras del reggaetón tienen unas letras horribles, algunas hablan de Sugar Daddy, sugar Daddy, ¿no? Sí, y la, la canción
18: del año pasado, de hecho. Exacto, mí.
0: dicen, a mí nos rasgamos a las vestiduras por la palabra zorra. Bueno, eh, lo que no pensaban seguro estos señores de Nebulosa es, ¿no? Es que iban a ganar, habían descartado esa posibilidad. El tema es que ganan, ¿no? Es que mm. han ganado, bueno, es raro Y por aquí hay muchísima gente que dice que en realidad Esta canción gusta y está dirigida A los gays y gusta a los gays Insisten muchos oyentes no? en eso Que no tiene no, nada bueno. que ver con las mujeres Bueno, no sabía que el, la orientación el, el Sexual era,
22: era Determinante a la hora de configurar el, los gustos Musicales, este tipo de cosas Me parecen tan, ese tipo de afirmaciones Me parecen tan, tan homófobas ¿no? Como sí. si a los gays les gustase No sé, un tipo, un tipo de, de, música de música distinta, distinta a, a, Música a gay, gateros, ¿no? sí, como la orientación Sexual uh -huh. fuera determinante a la hora de plantear el gusto. todo
20: un Hubo un movimiento que se llama Punk, que todos lo conocemos que fue algo subversivo, sí, porque sí. no ni conquistaba el palacio de invierno, ni ocupaba poderes, pero pero realmente subvertía una parte de lo que era el orden a través del lenguaje. ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir que, que sea efímero no sea efímero, que guste o no guste, pero quiero decir que esto no es la primera vez que ocurre, pero estamos hablando, estamos hablando de subversión a través del lenguaje. Que eso se salte a una proyección social es lo que creo que, que hemos diferido aquí en nuestras opiniones, porque en lo primero creo que hemos estado bastante de acuerdo.
0: Aquí dice el otro oyente que se usa entre mujeres y se usa entre gays constantemente como algo positivo: que grande eres, que crack, que eres muy zorra. Bueno. Eh, en fin, yo eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más, antes de que nos vayamos, eh, ¿qué os queda por decir, por comentar de todo lo que habéis escuchado? Pues
22: que todas las batallas políticas e ideológicas empiezan por la resignificación de, mm. de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, de las palabras, y que dejar de luchar por la resignificación es tirar la toalla y dejar que todo pase por encima de nosotras así que, eh, aunque no me gusta mucho la música de la canción eh, sí respeto mucho su intención y me parece que, que ese es el camino la mediocridad
0: y la zafiedad nos iguala destruye, destruyamos el elitismo dice otro oyente Antonio que hacer bandera de la ofensa nunca desactiva el insulto, que un gay se define a sí mismo como marica es el gran triunfo irónico de los homófobos eh, mm. es la fantasía de los acosadores el acosado se autohumilla y encima es feliz porque cree que está reivindicando algo uh, Carmina, muy de acuerdo con Carolina no es resignificar como que te llamen zorra y te dé igual, porque cada mujer es más libre es libre de vivir su vida como le plazca. Bueno, eh, Ana dice que zorra es un calificativo que usan los gays entre ellos, muy a menudo. Se trata de que no, no se normalice la forma de hablar de los queer porque utilicen el femenino para insultarse en broma. De ahí el cabreo de las feministas, dice otra oyente. ¿Qué os parece este último tuit?
18: que yo no creo que la cosa vaya por ahí, ¿No? sinceramente. Yo ya. creo que la cosa va atendiendo a la canción, eh. Yo creo que la cosa va por una cosa que. Pero los gays entre ellos se llaman veces. zorra,
0: como dice este oyente, que entre ellos no, se llaman así.
18: No lo sé. En pues femenino,
22: no, no, como alguna, forma de bromear, a lo mejor, ya. Sí, ¿Alguno, ¿no? Alguno habrá, <risa> <pero> <risa> ya, vamos. Sí, es que conozco Como también que uno a no otro se puede llamar más.
18: maricón en un momento dado. Ya. Uh, ya. <risa>
22: O los, o los heteros, ¿no? ¿no? Las heteros también a veces ¿no? se pueden llamar eso. O sea, no quiero decir, eh, eh, esta estigmatización que intenta desautorizar este debate, yo creo que, que, el, que el debate es el debate sobre la posibilidad real de la resignificación mm. y sobre si sí este es el camino. Y dice un oyente, eh, y, cuando nuestras, fuerza. y cuando nuestras niñas vengan del cole dentro
0: de unos días cantando Soy una zorra, ¿qué diremos? ¿Que qué bien? ¿Empoderate, cariño?
22: Bueno, yo veo... La el, canción. Claro, yo creo que, que escuchar a Bad Bunny eh, es infinitamente peor que esto, vamos, esto, no, eh, esto, sí, es esto es, claramente tiene no un se sentido emancipador el y, y lo de Bad Bunny, que, es decir, yo, que lamentablemente tengo que escucharlo con mucha frecuencia eh, os digo que es insufrible o sea, que, es que eso no, no eso no tiene ningún intento de resignificación, sino que más bien lo que claro. tiene es un intento de petrificación ya. y, de, y de, de ahondar en vale. un en estado de cosas intolerable
0: ¿Alguna cosa más señores? Hasta ahí acepto. Ahora,
22: empoderamiento, no, por
18: favor, eh. No lo
0: Feminismo. No, desempoderamiento
22: no, ¿eh? del machismo. Desempoderamiento es, vale. del machismo. Quitarle.
18: Desactivar. Vale. Desactivar, quitarle fuerza. Sí, que pero pierda, empoderar. No. Insulto, que la ahí, vergüenza
22: no. cambia de
0: bando. Vale, no sé yo, no sé yo. Julián, gracias y buenas tardes. ¿Alguna cosa más o no?
20: No, no, estoy bien. estoy. Bien.
0: Estás bien. Me he quedado a gusto. Carolina, descansa Carolina y Julio Leonard, gracias.
9: Adiós, buenas Chao. Adiós. ¿Te lo digo o
11: te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555555.